1: You can talk to the hand. Hallo Baseball-Deutschland! Das ist ein Aufruf, der geht raus an alle Herren, Damen, Kinder und alles dazwischen. Ob du dich nicht da eingeordnet fühlst oder... Denkst du, bist Teenager oder auf Bewerbungsschreiben das D draufsetzt für divers? Das ist dein Podcast für dich. Das ist der Baseball-Podcast der deutschen Nation. Denn ich bin bärtig und glatzköpfig und mit Martin du seltsam. Auf der anderen Seite, aus den anderen Ecken Deutschlands, ist er David Dickey, Kania. David Berlin. Der Sommer ist überall. Die Welt ist wieder im Lot. So fühlt es sich fast an. Wir können. Äh, wieder vor die Tür gehen, wir können in Lokalen trinken und essen. Wie fühlt sich das jetzt für dich mal ganz kurz abseits vom Baseball an? Hast du das Gefühl, dass die Normalität langsam wieder zurückkommt?
0: Ja, sie kommt nicht nur langsam zurück, sie kommt in riesigen Schüben, möchte man meinen, zurück. Es kommt mir quasi so vor, als wenn wir noch vor ja, zwei, drei Tagen hier gesessen hätten und gesagt hätten, oh mein Gott, wann soll das endlich alles wieder normal werden und zack, bumm, bang, ist der Sommer da, die Inzidenzen fallen, die Leute lassen sich Gott sei Dank impfen. Die paar Verwirrten da draußen, äh, ja, die soll der Blitz beim Scheißen treffen, wie man so schön sagt. Äh, und ja, Hauptsache wir haben unsere Normalität irgendwie wieder zurück. Äh, und wenn äh, Bill Gates dabei meine GPS-Daten <lacht> jetzt in meinem Körper hat, dann viel Spaß dabei. Denn äh, meine GPS-Daten erstrecken sich von Berlin ins Saarland, das war ich nämlich am Wochenende. Ich hatte leider keine Zeit, zu dir vorbeizukommen, Martin. Alles ich, gut,
1: David. Ich war selber ziemlich beschäftigt.
0: Ich habe meine, meine Wohnung noch da ausgeräumt, letzte Sachen äh, da gepackt und wieder zurück. Und ansonsten nur Baseballplatz und hierher. Äh, und Baseballplatz, das ist das Stichpunkt. Der das ist unser Stichpunkt, denn die Leute schalten nicht ein, um äh, meine Wochenenderlebnisse zu zu lauschen, das ist in meinem äh, Reisepodcast, den ich demnächst eröffne, ähm, nachzuhören. <lacht> ähm, wir reden hier über Baseball und zwar Baseball aus der Bundesliga ähm, und aus der MLB. Und wie immer starten wir in der Bundesliga. Und äh, ja, am Freitagabend äh, gab es das erste Spiel äh, dieses zwölften äh, Spieltags und da trafen die Heidenheim-Heideköpfe auf die Stuttgart äh, Reds. Und die Vorzeichen ähm, hätten wir jetzt, sage ich mal, vier, fünf Wochen zurückgespult, hätten wir gesagt, zwei deutliche Siege Ja, ähm, und äh, Heidenheim äh, verschafft sich ein weiteres Polster. Doch, es gibt eine neue Zeitrechnung, denn nach letzter Woche, nachdem die Heidenheim-Heideköpfe gegen die Munich Hard Disciples äh, ja, beide Spiele verloren haben, ähm, waren wir alle gespannt, wie die Reaktion denn sein würde, Martin.
1: Ja, wir waren alle gespannt, wie die Reaktion sein wird und äh, vor allen Dingen waren wir, weil es ja tatsächlich äh, der Anschlussduell für Stuttgart an Angriff an Platz 2 wäre. Wir natürlich gespannt, wie das Stuttgart in die Schlacht werfen würde. Ähm, der Stuttgarter Kampfeswille, ähm, haben wir beide ja gesehen, ist dieses Jahr sehr hoch. Der wurde leider im ersten Spiel sehr schnell getrübt, denn die äh, verteidigenden deutschen Meister aus Heidenheim haben gleich im ersten Inning dick aufgetragen und haben drei Runs gescored. Dabei ist das Spiel weitestgehend ruhig geblieben bis zum fünften Ending, wo sie nochmal zwei nachgelegt haben. Im siebten und achten nochmal eins nachgelegt. Mit einem Endscore von 7 zu 0 haben sie das erste Spiel gewonnen. Ähm, vor zwei, drei Wochen, wie du gesagt hast, wäre das kein überraschendes äh, Ende gewesen. Ähm, Stuttgart äh, war damals eine aufsteigende Mannschaft, aber dann haben wir nicht als harten Angreifer auf dem zweiten Platz gesehen. Aber Heidenheim war unglaublich gut. Äh, vor allen Dingen haben sie... Interessant angefangen. Sie haben äh, das erste Inning ähm, von Sikaras äh, alleine pitchen gelassen. Ähm, das ist teilweise vielleicht ein Trend, den manch einer aus der MLB mal gesehen hat, dass man mit einem Reliever oder mit einem Closer das erste Inning startet. Das machen manche. Äh, MLB-Mannschaften haben das letzten Jahre auch mal durchprobiert. Ich weiß jetzt nicht, wie da der Trend zur Zeit ist. Aber danach kam Bolsenbrück wieder drauf, äh, hat dann sechs Innings durchgeputscht und Hörger am Schluss hat das Ding nach Hause gebracht. Äh, insgesamt sieben Strikeouts haben sie kombiniert geworfen, nur zwei Hits zugelassen und eine einzige Person gewalkt. Also, ähm, da hätte auch wieder ein einziger Run von der Offensive von Heidenheim gereicht, aber sie haben sich gedacht, dann packt man doch mal wieder sieben drauf. Ähm, also Stuttgart, die offensiv eine richtig starke Mannschaft sind von diesem äh, drei Spitzen-Pitching, äh, das sie gewählt haben, vor allen Dingen mit einem Closer zu Beginn, der halt die Top of the Line halt sozusagen im ersten Inning schon klein halten soll, ist eine interessante Wahl. Ähm, die genauen Hintergründe kann man natürlich äh, nie genau wissen, wenn man nicht direkt ein Interview mit den Heidenköpfen danach führen könnte, aber ähm, in der MLB haben wir es letztes Jahr aus genau diesen Gründen gesehen, um die äh, Top-Lineup äh, im ersten Inning ein bisschen mit einem Closer klein zu halten und dann mit den normalen Starter draufzusetzen. Ähm, hat hier gut funktioniert äh, und man muss natürlich sagen, wir haben sie letzte Woche bei der Rangliste der Home Run-Hitter und äh, auf dem Such nach MVP, haben wir sie schon gesagt: äh, Sean Larry und Gary Michael Owens, beide wieder mit einem Home Run. Äh, der eine mit zwei RBIs, der andere mit drei RBIs. Da sind schon wieder fünf Runs, allein schon durch die beiden reingekommen. Also die Offensive für Heidenheim-Heideköpfe hat ihre Stars und das Pitching hat auch super funktioniert im ersten Spiel.
0: Ja, ähm, die Offensive ist einfach der Wahnsinn bei den Heidenheim-Heideköpfe und das hat sich halt in diesem Spiel wieder mal bemerkbar gemacht. Ähm, Spiel 2, äh, das dann am Samstag aufgetragen äh, wurde, war dann durchaus enger. Besonders äh, zu erwähnen ist halt die Rallye der Stuttgart-Reds, die ja, zum Schluss des Spiels nochmal richtig Gas gegeben haben, Martin.
1: Ja, das zweite Spiel war eher das, was wir erwartet hätten ähm, von, von dem heutigen Standpunkt. Heidenheim wieder von Anfang an bockstark, von Anfang an richtig, richtig gut in der Offensive. Äh, man muss dazu sagen, sie haben wieder die Stadien gewechselt. Das zweite Spiel war in Stuttgart selber, also Stuttgart mit Heimrecht. Aber Heidenheim hat im ersten Inning schon wieder zwei Runs gemacht. Dann im dritten Inning nochmal zwei nachgelegt. Dort konnte Stuttgart aber ebenfalls punkten um aufs Board zu kommen. Im vierten Inning haben sie dann nochmal drei Runs draufgelegt, die deutschen Meister. Dann haben wir einen Zwischenstand von 7 zu eins. Und dann war so ein bisschen Stuttgart in Zugzwang. Sie machen im fünften nochmal eins. Heidenheim legt im sechsten Inning nochmal drei Runs nach. Und dann äh, kam so der, der, das Nachtreten so ein bisschen. Da haben die Stuttgart-Reds auf dem Boden, aber noch nicht verloren. Haben halt nach oben getreten und haben dann drei im siebten, einen im achten und einen im neunten. Und sind halt schon wieder nah rangekommen. Aber am Schluss hat halt dann einfach das Glück und die Hits halt äh, gefehlt. Ähm, Im zweiten Spiel ging äh, Heidenheim eigentlich ihren gewohnten Pitching äh, Routine. Marquez Ramirez äh, hat das Spiel begonnen und hat seinen dritten Sieg eingefahren. Vance danach äh, kam auf Mount für 2,2 Innings und als es dann ein bisschen enger geworden ist, kam hier Closer Hörger drauf. Der hat dann ein Inning und ein Aus, also 1,1 Inning sozusagen gepitcht. Hat zwei Hits zugelassen, einen Run, aber hat sich dann den ersten Save dieses Jahres ausgesichert. Ähm, ja, Closer für Heidenheim zu sein, ist irgendwie ein bisschen redundant, du kriegst deine Saves nicht, weil du meistens mit 26 Punkten Abstand da stehst oder so, aber da hat er seinen ersten äh, Run gescored. Ähm, und natürlich muss man wieder erwähnen, äh, Gary Michael Owens zwei Home Runs, Simon Göring einen Home Run, äh, William Jermaine hat auch ebenfalls einen Home Run und äh, Sean Larry auch wieder einen Home Run nachgehauen. Also im zweiten Spiel sind die Bälle äh, deutlich besser aus dem Stuttgarter Park geflogen als im ersten Spiel in Heidenheim selber. Ähm, klarer Sweep für Heidenheim, aber... Ähm, das müssen sie, sie zurzeit machen, die, die Tabelle ist stark und gegen so einen Drittplatzierten in dem Moment ähm, war es auch wichtig, diese Punkte sich zu sichern und ich bin mir sicher, äh, Mannheim äh, dankt ihnen dafür nach diesem Wochenende.
0: Ja, Mannheim sicherlich, ähm, ja, freut sich, dass sie auf jeden Fall äh, ja auch aus eigener Kraft weiterhin die PlayoffsPlätze äh, sich sichern können und eventuell noch ein bisschen Druck auf Platz 3 dahingehend ausüben können. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall so, dass äh, es auf jeden Fall kein Selbstläufer für die, für die Heidenheim-Heideköpfe in äh, Spiel 2 oder in beiden Spielen gegen die Stuttgart-Reds war. Denn die Stuttgarter, muss man sehen, einfach über die ganze Saison sehr konstant, ähm, sehr diszipliniert äh, unterwegs. Äh, ähm, bis jetzt, lass mich noch mal kurz gucken auf die Tabelle. Äh, zwar 10 Niederlagen kassiert äh, und 14 Siege jetzt äh, zurzeit, aber äh, von, von allen Teams, die hinter den großen 2 stehen, äh, ja, mit das Kont Konstanteste äh, auf den Platz gebracht und äh, stehen zu Recht zur noch auf Platz 3, äh, müssen jetzt natürlich in den letzten Spielen der regulären Saison im Süden jetzt nochmal Gas geben, um, äh, ja, nicht den, nicht den Platz, äh, ja, Best of the Rest äh, Ja noch zu verlieren Gegen die Mannheim-Tornados Die von hinten auf jeden Fall drücken ähm, Kommen wir dann zum, Zur zweiten Partie in der Bundesliga Süd ähm, Die ja Früher ein richtiger Leckerschmecker äh, gewesen äh, Wäre ähm, Die Vorzeichen in dieser Saison sind leider Bedeutend andere Und zwar sprechen wir hier von den Regensburg-Legionären Gegen die Mainz Athletics die Regensburger spielen wie die Heidenheimer sicherlich in einer anderen Liga diese Saison, mal wieder. Und ähm, die Mainzer äh, leider auch, ähm, denn wir haben sie tatsächlich vor der Saison viel, viel stärker eingeschätzt, viel, viel ja, weiter oben gesehen, eher die Mainzer an drei oder vier gesehen, als die Mannschaften, die jetzt zurzeit dastehen. Und äh, Spiel 1 hat mal wieder gezeigt, äh, ja, dass... Bei den Mainzern äh, in den Spielen auch gegen die Großen äh, ja, äh, nicht viel gelingt, Martin.
1: Ja, es war eine Partie in der Armin-Wolf-Arena, auf die man sich hätte vor Beginn der Saison natürlich ein bisschen mehr freuen können. Ähm, Regensburg äh, hat jetzt durch die Patzer der letzten Woche ähm, den, den, den Anschluss an den ersten Platz wieder bekommen. Und ähm, so war es halt jetzt dieses, dieses Wochenende an ihnen gelegen, diesen Platz halt auch noch zu halten. Ähm, und sie haben gut angefangen. Äh, das erste Spiel ging 13 zu 3 aus mit sehr vielen Runs in den späten Innings. Ähm, Mercy Rule nach dem achten Inning. Ähm, die Legionäre gingen früh in Führung im dritten Inning, äh, Da konnten aber die Athletics im vierten Inning drei Runs selbst scoren, um die Führung zu übernehmen, konnten die auch genau ein Inning halten, dann hat aber Ringsburg äh, erst drei Runs nachgelegt, dann im sechsten nochmal einen, dann nochmal drei im siebten und im vierten dann, äh, im achten dann vier Stück, um die Mercy Rule komplett zu machen. 13 zu drei ging das Ganze aus, ähm, zwei Home Runs haben sie erzielt, einer von Pascal Amok, der Amon, der andere von Erik Harms, ähm, ja, Wildenhain, der Starting-Pitcher der Athletics hat halt zu Beginn eigentlich ganz gut ausgesehen, hat halt, wie gesagt, die ersten Innings sehr stark gepitcht, die Gegner sehr stark klein gehalten, aber dann kam halt irgendwann der Moment, wo alles ein bisschen eingebrochen ist und das war halt das fünfte Inning. Ähm, dann der Reliever da hinten drauf kam, Musier äh, hat halt auch nicht das Spiel so klein halten konnten und dann konnten die Legionäre halt einfach ihre Offensivpower äh, durchziehen, ähm, und vor allen Dingen gesagt, Pascal Amon und Erik Harms äh, mit jeweils drei Hits in fünf at ähm, Sehr stark am Schlag, die komplette Mannschaft eigentlich geklänzt mit Offensivaktionen. Und ja, ähm, muss man einfach gestehen, die bessere Mannschaft hat das erste Spiel eindeutig gewonnen.
0: Ja, das erste Spiel ähm, eindeutig geworden, auch in Mercy Rule. Ähm, Im zweiten Spiel, das äh, dann auch am Samstag stattgefunden hat, das erste war ja auch am Freitag, ähm, eine halbe Stunde später, als die Heidenheimer haben die Regensburger angefangen zu spielen. Ähm, dann hat dann das zweite Spiel am Samstag gegen 14 Uhr angefangen, gegen die Regensburger Legionäre, gegen die Mainz Athletics und äh, im Gegensatz zum ersten Spiel haben wir da eine ganz andere äh, Ausgangsposition irgendwie gehabt oder Endresultat E, aber auch so vom, vom Gefühl her, wenn man sich auch die Highlights anguckt, ein viel, viel knapperes, viel, viel engeres Spiel so äh, mit, mit Mainzern, die wir uns gewünscht hätten, dass sie über die ganze so Saison so performt hätten, Martin.
1: Ja, vor allen Dingen äh, Mainzer Mannschaft, die sehr früh aggressiv gegen die Regensburger gegangen sind. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Trick. Ähm, das ist halt auch das, was dir den Sieg gegen so vermeintlich stärkere Mannschaften einbringt, wenn du sehr früh... Äh, Punkte machst, wenn du sehr früh den Pitcher rausbringst. Ähm, drei Runs im ersten, einen Run im zweiten Inning. Die Legionäre haben dann im zweiten Inning drei Runs zurückgeholt und im dritten dann den Ausgleich geschafft. Und dann stehst du halt so viertes, fünftes Inning unentschieden. Mainz erhöht nochmal im einen. Die Legionäre ziehen mit zwei nach. Und dann im neunten Inning... Ähm, Schaffen es tatsächlich die Legionäre noch den Ausgleich zum 6 zu 6 zu äh, Die Athletics sich den Ausgleich zum 6 zu 6 zu machen, aber die Guggenberg-Legionäre sind halt einfach die Guggenberg-Legionäre und äh, wir haben im neunten Inning halt einen schönen Walk-Off-Sieg äh, der Legionäre ähm, und zwar ganz, ganz simpel: äh, Stahlmann steht noch auf dem Mount und pitcht und Eric Harms haut einfach einen Run auf den 1-0-Account. Also, das war äh, da. War natürlich, ist ein walk off home Run immer was beeindruckenderes, aber man hat schon spannendere Walk-Offs gesehen, als Eric Herms kommt an den Schlag und haut den Ball aus dem Stadion raus, auf den 1-0-Account. Äh, freut natürlich die Legionäre-Fans, dass sie nicht so viel schwitzen und bangen müssen. Ärgert vielleicht ein bisschen die Mainz-Athletics-Fans, äh, dass, dass, dass Tim Stahlmann, der nach hinten rauskommt, halt einfach das Spiel nicht halten kann und halt hier auf den home Run den Sieg sozusagen abgibt. Ähm, ja, es ist der einzige Earned Run, der er in zwei Innings verdient hat und der kostet halt seine Mannschaft das Spiel. Das ist traurig, aber das ist halt leider Baseball.
0: Traurig, aber das ist leider Baseball. Martin, an dir ist ein Dichter verloren gegangen, auf jeden Fall. <lacht> äh, äh, traurig, aber das ist leider Baseball. Schön zusammengefasst. Ähm,
1: wenn, wir, wenn wir anfangen, Merchandise zu drucken, ich, äh, ich hoffe, dass das unser erstes T-Shirt wird. Ich glaube äh, Bold bearded Baseball, hinten traurig, aber das ist aber Baseball. <lacht>
0: Ich glaube, äh, bis der Podcast hier aufgenommen ist, wissen wir nicht mehr, wie der Spruch äh, hieß. Aber das Gute ist, wir können es uns natürlich nachher nochmal anhören, denn äh, wir machen immer direkt, wir cutten hier nichts raus. Äh, sämtliche Versprecher, sämtliche äh, ja, Falschinfos, Fake News, die bleiben einfach hier drin. Äh, und äh, wenn es keiner merkt, dann merkt es keiner. Nee, Spaß beiseite. Wir, ja. wir recherchieren immer so gründlich es geht, äh, aber natürlich können uns auch irgendwelche Fehler ja. passieren.
1: Als, 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 kleiner, als kleine Anekdote von, von Amerika, die das halt, das Podcast-Game Amerika ist ein bisschen größer. Und da ist die Aussage, war die Aussage, also die Leute, die sagen, sie sind authentisch, sind nur zu faul zum Cutten. Also wir sind authentisch. <lacht> 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 ja, aber wir wollten ja heute, weil Deutschland ja gleich Fußball spielt, wollten wir ein bisschen Gas geben. Wollen wir den Süden erst fertig machen oder hüpfen wir gleich hoch in den Norden? Und wir
0: hüpfen so, wie uns die Baseball-Bundesliga.de-Seite die Spiele gibt, hüpfen wir hoch und runter und da kommen wir jetzt zu einer Mannschaft, die ich glaube, vor Glück ihr Glück kaum fassen kann, dass sie tatsächlich in dieser Saison noch ein Spiel spielen kann. Corona-Wahnsinn, wo äh, das Auge nur hinsieht und im Nordrhein-Westfalen ganz besonders, die Cologne Cardinals dürfen endlich Baseball spielen und äh, ja, sie haben es äh, in diesem Spiel gegen die Dortmund mit den Dortmund Wanderers zu tun gehabt und die ihrerseits äh, ja zwar äh, jetzt nicht top, top, top in die Bundesliga-Saison gestartet sind, aber doch auch mit beachtlichen Leistungen und ähm, für alle Mannschaften war somit ein äh, spannendes äh, äh, Spiel garantiert, Martin.
1: Ja, ein spannendes Spiel war garantiert und es war ein Spiel, ähm, von, das ich von meiner Seite natürlich sehr feiere. Es war ein Pitcher-Duell. Der Endstand ist 2 zu 1 für die Dortmund-Wanderers. Es war auch ein Sieg im neunten Inning. Das ganze Spiel war halt halt von fehlenden Runs geklänzt. Ähm, und auch die Anzahl an Errors sind überschaubar gering. Zwei Stück für die Wanderers, einer für die Cardinals. Ähm, die Wanderers selber übernehmen im vierten Inning die Führung. Ähm, ich schaue ganz kurz. Äh, den Alla, äh, Alba Rodriguez, Ivan... Also Ivan Rosé Alba Rodriguez hat auf dem First Pitch ein äh, Single gemacht. Und daraufhin ist Vincent äh, Valesquez gescored. Ähm, das hat halt ihn früh Also früh hat ihn die Führung halt eingebracht Die sie lange halten konnten bis hoch ins achte Inning Da haben die Cardinals Ähm ausgeglichen Ähm Ihr dritter Hitter Rosenthal hat das ganze Ding halt Mit einem schönen Hit den Ausgleich erzielt Und dann sind wir am neunten Inning Und die Wanderers schaffen im neunten Inning natürlich das Was sie schaffen müssen um zu gesehen werden. Sie machen einen, äh, einen, Sieg, äh, äh, einen Sieg Einen Run Ähm Dean Christoph äh, hat einen Hit bei drei At-Bets und sorgt halt damit dafür, dass die Punkte nach Hause kommen. Und äh, ja, 2 zu 1 geht das Ganze aus. Schönes Pitching-Duell. Äh, Paradella Oliveros auf äh, Seiten der Wanderers hat sechs Innings durchgeworfen, neun Strikeouts. Danach kommt äh, Martin Carrion, äh, der 2,2 Innings geworfen hat. Äh, ebenfalls mit fünf Strikeouts zusammen haben sie nur vier Walks und äh, drei Hits zugelassen. Und auf Seiten der Cardinals äh, sieht es ähnlich aus. Ne? Äh, Piontek äh, hat die ersten 5,1 Innings geworfen mit drei Strikeouts, vier Walks und zwei Hits zugelassen. Äh, und Stockhaus danach hat sich leider den Loss müssten aufschreiben. Er hat äh, 3.2 Innings gepitcht, also drei Innings und zwei aus im äh, sechsten Inning sich geholt, hat ebenfalls nur zwei Hits zugelassen und dafür ist ein und Run reingekommen, fünf Strikeouts. Insgesamt haben die Cardinals sechs Leute gewalkt und einen Home Run abgegeben. Ja, ähm, es war ein guter Auftakt, muss man ganz ehrlich sagen, für das erste Spiel so ein Low-Scoring-Game zu machen. Die Defensive hat mit einem Error auch gut gestanden. Das Pitching hat gut geklappt. Und äh, ich kann mir sicher sein, dass es zwar natürlich eine herbe Niederlage ist, natürlich im neunten Ending durch einen Home Run zu verlieren. das kann der Süd natürlich auch ein Lied von singen. Aber äh, im zweiten Spiel hat man dann eindeutig gesehen, dass äh, das mehr geht.
0: Ja, dass auf jeden Fall mehr geht und gerade äh, ja, in Bezug auf die Offensive, äh, muss man sagen, äh, ging mehr. Und ähm, die Kölner, Cologne Cardinals, konnten im zweiten Spiel sich mit 13 zu 6 gegen die Dortmund Wanderers durchsetzen. Und ja, auch dahingehend äh, ein kleines Ausrufezeichen setzen, da ja das erste Spiel auch nur knapp verloren wurde. Und ähm, ja, wir immer so ein bisschen gucken, wie die Mannschaften so in die Saison reinkommen und bei den Cologne Cardinals... Ja, scheint so, dass es keine großartige Anlaufzeit braucht. Ja, und äh, die Dortmund Wanderers ähm, ja dann so deutlich im zweiten Spiel zu schlagen, äh, das war so nicht vorauszusehen, Martin.
1: Ja, das Ganze kann man eigentlich so zusammenfassen, dass es ein sehr sehr enges Spiel gewesen ist. Ähm Köln hat im zweiten Inning die Führung übernommen, Dortmund im dritten Inning zwei Runs gemacht, um sich das zurückzuholen, dann ging das so hin und her, im fünften Inning haben die Wanderers drei äh, Runs gemacht, um sich ein bisschen äh, die Führung zu sichern, im sechsten noch einen nachgebauten, um ihren Vorsprung auf damals 6 zu 3 auszumachen, im siebten Inning können die Cardinals auf 6 zu 4 verkürzen und dann äh, gehen wir ins achte Inning, Pitcherwechsel äh, für die Cardinals ähm, äh, von Secker Westfall äh, kommt auf den Mount, und äh, walk, passed ball, walk, dann kam Bun Single, der durchgekommen ist. Ähm, dann erst endlich wieder ein Strikeouts und dann äh, Samuel Gorsch äh, haut ein Triple, um die Bases einmal leer zu machen. Ähm, dann scored er noch auf ein äh, Error vom First Baseman. Ähm, und dann ist halt auch vorbei. Der, dann kommt. Äh, Dignon Velasquez auf dem Mount mit genauso wenig Glück. Äh, Josef Rosenthal hauert auf den ersten Pitch, den er sieht. Ähm, und das ja, da kommt ein Single-Hit-by-Pitch. Da kommt ein das Choice der Punkte reinbringt. Äh, da kommen Errors. Ähm, dann dann wieder Single durch. Und dann holt man diesen Pitcher auch raus. Und dann Sanchez Binetti soll das Ganze richten. Den ersten kriegt er doch Swing-Strikeout. Aber es reicht halt nicht. Es passieren halt in diesem Spiel, vor allen Dingen in diesem achten Ingen ganz viele Errors, die halt hinten raus... Äh, Dortmund das Genick gebrochen haben, insgesamt acht Errors sind ihnen passiert in diesem zweiten Spiel, also viele Errors, wie sie Hits haben und das hat ihnen halt einfach die Führung und das ganze Spiel gekostet, das Pitching, das ein bisschen im achten Inning gestruggelt hat, mit der Defensive, die dann auch nicht mehr richtig nachgekommen ist, hat äh, den Wanderers sozusagen das Genick im zweiten Spiel gebrochen und so konnten die, die Cologne Cardinals einen Split im ersten Game erzeugen. Am ähm, ersten Wochenende erzeugen, es ist heiß
0: Am ersten Wochenende und vor allem einen sehr verdienten Split Und wieder bleibt festzuhalten, äh, vermeide die unnötigen Fehler Wenn du die unnötigen Fehler vermeidest, dann äh, hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Spiel äh, die Spiele auch gewinnen kannst Du siehst es im ersten Spiel, die Cologne ist sehr sehr lange ausgeglichen das Spiel gehalten Die Fehlerquote war sehr gering und in diesem Spiel natürlich komplett andersrum und dann siehst du, dass es natürlich an den entscheidenden Momenten dir die Fälle auch mal so ein bisschen davon schwimmen können. Ähm, ja, man muss aber trotzdem sagen, die Dortmunder äh, weiterhin sehr stark äh, in, in diese Saison reingekommen, letztes Jahr quasi als äh, Aufsteiger wieder reingekommen in die Bundesliga ähm, und äh, sich tatsächlich äh, ja, die, die Zeit genutzt und äh, gut gescoutet. Ähm, dass man äh, ja, äh, ein, ein gutes, äh, gut, gutes Line-Up zusammenstellen konnte, um in der Bundesliga Nord äh, ja, äh, competitive zu sein, also sprich äh, ja, bereit zu sein, äh, gegen die anderen Mannschaften gut auszusehen und gut zu bestehen. Und äh, das gefällt mir, weil bis jetzt muss man sagen, ist auch gerade im Norden, im Gegensatz zum Süden, so ein bisschen die Ausgeglichenheit höher, Martin.
1: Ja, die Ausgeglichenheit ist höher und du hast gesagt, die Ziele der Mannschaften sind es, competitive zu sein, die Ziele der Mannschaften sind es, im Norden mitkämpfen zu wollen. Und da haben wir zwei Mannschaften, die sich das ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben und von allen Dingen die eine Mannschaft, die nach der unglaublich guten Saison letztes Jahr äh, ein bisschen beweisen müssen, dass es nicht ein Ausrutscher nach oben war, sondern eine konstant gute Leistung war. Und das ist auf der einen Seite deine Berlin-Flamingos und auf der anderen Seite... Äh, mein Zweitlieblingsverein im Norden, meine äh, zweite Wahlheimat, äh, wenn ich in den Norden umziehen muss. Äh, die Doren Wildfarmers äh, haben bei sich zu Hause auf dem legendären ähm, äh, Doren Wildfarmers Field äh, deine Berlin Flamingos zu Gast gehabt, gehabt. und äh, so viel können wir sagen. Das zweite Spiel war richtig, richtig knappes äh, Nervenaufreibendes Drama. Das erste Spiel war ein wenig einseitiger, würde ich behaupten.
0: Das behauptest du, äh, ich würde da schon eher davon sagen, dass es lange Zeit auch ausgeglichen war und irgendwann ist da halt einfach so ein bisschen ja, der Knoten geplatzt, aber äh, ich möchte dir nicht vorgreifen Martin, ich freue mich auf deine fundierte Analyse.
1: Ja, die fundierte Analyse fangen wir da an, wie wir sie die ganze Zeit anfangen, wenn wir einfach mal die Runs per Inning durchgehen. Die Wild Farmers auf dem heimischen Acker äh, haben sich nicht lumpen lassen und im ersten Inning drei Runs erzielt, drei Punkte gemacht. Die Flamingos äh, haben im zweiten Inning zurückgeschlagen, indem sie zwei Punkte erzielt haben und keinen zugelassen haben. Im dritten nochmal einen zum Ausgleich, aber die Wild Farmers wären nicht die Wild Farmers, wenn sie es auf sich sitzen gelassen haben. Im dritten Inning zwei Stück gemacht, im vierten Inning drei Stück nochmal nachgehauen. Die Flamingos sind dann, wie du gesagt hast, nochmal rangekommen und ganz gut rangekommen, bis auf einen Zähler. Im fünften einen und im sechsten drei Runs gemacht, zu einem, ähm, was aber, sechs 6 zu 7 Zwischenstand, 6 zu 8 Zwischenstand. Nein, 8 zu 7 äh, Zwischenstand in diesem Moment, aber dann im siebten Inning, wie du schon gesagt hast, ist der Knoten einfach geplatzt, die Wild Wildfarmers ähm, haben richtig äh, Gas geben können, ähm, Flamingos haben Giron auf den Mount gestellt und der hat an diesem Tag einfach gegen die wilden Farmer kein, keine Glanzstunde, fünf Runs sind im siebten Inning reingekommen und dann nochmal zwei weitere im achten Inning. Die Flamingos konnten im achten und neunten Inning dann halt nochmal Kampfpunkte sammeln und jeweils einen Run scoren. Aber am Ende hat es für einen 15 zu 9 Sieg der White Farmers, die hinten raus hat. Einfach die stärkere Offensive und halt auch vom Pitcher einen schlechten Tag ausgenutzt haben. Was die Hits angeht, sind die Vedamin Flamingos weit, davor, weit vorne gewesen. 14 Hits haben sie erzielt, die White Farmers nur 11. Dabei, was die Errors angeht, war die Defensive der Berlin Flamingos ein wenig nervenschwächer, drei ganze Errors zugelassen, die gleichen die Hits äh, komplett aus. Ähm, da hat es halt einfach in den richtigen Momenten gefehlt, aber dennoch die Offensive, muss man sagen, zwei Home Runs für die Flamingos, zwei Stolen Bases äh, zu den zwei Home Runs ähm, der White Farmers, die geben sich auf dieser Seite nicht viel. Ähm, aber ja... Also wie gesagt, das war in der Mitte des Spiels war es richtig spannend, aber das, fünfte Inning, äh, das siebte Inning hat den Flamingos einfach so ein bisschen das Genick gebrochen.
0: Ja, ähm, spannend war es, äh, das erste Spiel und das zweite Spiel war sogar noch mal ein Ticken spannender, ähm, denn äh, ja die Berlin Flamingos äh, ja, haben äh, nicht locker gelassen und wollten den Wildfarmern äh, doch tatsächlich die Ernte stehlen in Form von äh, dem Sieg. Ähm, Gelungen ist es ihnen aber äh, aus meiner Sicht leider nicht. Ja? Äh, und äh, du erzählst uns jetzt, wieso nicht.
1: Ja, äh, ähnlich wie im ersten Spiel war das Mitte war sehr, sehr spannend. Hier konnten die Berlin Flamingos sogar in Führung gehen. Im zweiten Inning einen Run, im dritten Inning konnten sie es ausbauen. Äh, die White Farmers haben darauf geantwortet mit einem, aber im vierten Inning die Flamingos konnten halt drei Runs erzielen, viele Punkte einfahren. Äh, und dann haben die White Farmers halt konstant mit kleinen Messerstichen den Ausgleich gesucht, den Ausgleich erkämpft. Äh, wir sind im siebten Inning jetzt. Die Wild Farmers haben vom dritten Inning angefangen bis ins sechste Inning jedes Inning einen Punkt gemacht. Wer gute Matte ist, weiß, dass es vier Punkte in diesem Moment für die Wild Farmers gibt. Ähm, die Flamingos erhöhen im siebten Inning auf 6 zu 4. Aber die Wild Farmers schaffen es halt im siebten Inning, ähm, Gas zu geben, ähm, die, äh, die Gäste aus Berlin klein zu halten. Montero Solano, äh, Starting Pitcher, muss da dann auch in diesem Inning, runter, er hat alle Runs abgegeben äh, Rigott, der Pitcher, der nachgekommen ist, konnte das Spiel klein halten drei Strikeouts und einen Walk äh, hat er abgegeben, aber sonst die Offensive der White Farmers klein gehalten, aber dann hat halt im achten, 9 Inning die Offensive der Flamingos kein Licht gesehen das gute äh, Pitching äh, der Doren White Farmers hat dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben und äh, damit konnte man sich diese zwei Siege gegen äh, die Flamingos aus Berlin sichern ja, ein herber Einstieg, äh, sieht die Tabelle ein bisschen aus für die Berliner, erst einen Sieg und drei Niederlagen, aber ich glaube, äh, die Wild Farmers ist eine Mannschaft, die ist äh, so eine bunte Wundertüte, die sind vom letzten Jahr, äh, haben sie vielleicht ihre Geheimfavoritenrolle Favoritenrolle immer noch so ein bisschen und ähm, sie haben guten Baseball gespielt, ein solides Pitching hinten raus und vor allen Dingen halt in den Situationen, wo der Gegner geschwächelt hat, die Punkte eingefahren.
0: Ja, und man darf einfach nicht vergessen, die Wild Farmers sind letzte Woche eingestiegen gegen, gegen die Bon Capitals, ähm, war letztes Jahr auch die einzige Mannschaft, die die Capitals schlagen konnte. Letzte Woche auch äh, im Spiel 2, meine ich, war es äh, relativ kna knapp nochmal rangekommen und sehr stark gepusht. Also ich bin da genau deiner Meinung, ähm, ja, so eine Überraschungsmannschaft äh, im Norden, ähm, der man äh, von Platz tatsächlich 2 bis, bis äh, ja, vielleicht auch ja, weiter was weit unten durchaus was zutrauen kann, wenn es halt schlecht läuft. Wir erinnern uns nur äh, leidlich für die Doron Wildfarmers an die äh, letzte Saison, wo man noch aus den Playoff-Rängen komplett rausgerutscht ist nach der, nach der Spielpause, die sie sich da verordnet haben. <lacht> ähm, und ja, äh, alles drin. Ähm, neuer Coach Mike Emke jetzt mit, äh, mit äh, im Boot ähm, Jan Hassenflug, ähm, der der, der ähm, ja auch letztes Jahr bei uns hier zu, zu Gast war. Äh, dahingehend auch alles Liebe, alles Gute liebe Grüße auf jeden Fall ähm, und ja, ich bin gespannt äh, wie die Doren Wildfarmers das äh, ganze, ganze gestalten ähm, äh, wenn man äh, sich anguckt es gab tatsächlich auch noch einen Livestream der relativ spät äh, bekannt gegeben wurde äh, deshalb äh, schlagt uns nicht wenn der noch nicht äh, ja, bei unserer Seite gepostet wurde aber äh, es war tatsächlich so dass äh, das relativ spät bekannt gegeben wurde, es war auch nur eine Kamera quasi positioniert und man konnte sich das Spiel einfach nur äh, über diese Position angucken ähm, immerhin etwas ähm, liebe, liebe Wildfarmers da geht noch mehr, ihr habt genug Baseball-Expertise wir würden uns über einen schönen Kommentar eurerseits äh, dahingehend auch freuen auch für die anderen Mannschaften im Norden die noch keinen Stream anbieten zieht bitte nach wir wollen mehr Baseball-Action in Deutschland sehen und äh, wenn wir jetzt bei den Doren Wildfarmers waren, ähm, gehen wir zu einer Mannschaft, äh, die ja im Baseball-Deutschland immer noch auf ihren ersten Sieg wartet. Wir, äh, zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits 22 Spiele gespielt. 22 Mal hat es nicht geklappt. Äh, jetzt äh, haben die äh, it Sure und Falcons mit den Mannheim-Tornados zu tun gehabt. Und auch hier waren die Vorzeichen sicherlich nicht so, dass man ja im Vorbeigehen ja, ein Sieg hätte einfahren können. Und äh, trotzdem, ähm, ja, haben sie es versucht, Martin. Und wie ist es ausgegangen?
1: Ja, ähm, du siehst es aus der Ulmer Perspektive. Ich möchte das Spiel ein bisschen aus Mannheimer Perspektive beleuchten. Äh, denn du weißt, dass die Person, die in der Tabelle direkt vor dir steht, Stuttgart, einen unglaublich starken Gegner mit Heidenheim gegen sich hat. Ähm, und du weißt, dass diese Siege in Ulm jetzt Pflicht sein müssen. Das wird Stuttgart vielleicht hat das erste Spiel ja schon verloren in dem Moment, als Ulm auf Mannheim das erste Spiel getroffen ist, also war man sich sicher, dass man mit zwei Siegen sehr gut anschließen konnten. Und äh, deswegen hat man gegen Ulm halt nochmal alles in die Waagschale geworfen, was man denn eigentlich hat Aber das erste Spiel hat äh, überraschend angefangen, denn die IT-Show Falcons als Gastgeber gingen im ersten Inning 1 zu 0 in Führung und konnten das auch bis ins dritte Inning halten. Da war es erst dem Mannheim-Tornados vergönnt, äh, auszugleichen. Äh, Girasol, äh, der Pitcher äh, der IT-Show-Falcons, hat bis dahin ein richtig gutes Spiel abgeliefert, die Defensive dran hat auch richtig gut die Basen clear gehalten, wie man so schön sagt im, äh, im Saarland. Äh, aber im dritten Inning haben sie halt den Ausgleich geschafft, die Tornados, und dann im vierten Inning ist halt äh, die Defensive, mit, also, Defensive nicht, aber das Pitching ein wenig eingebrochen, ähm, Sechs Runs haben die Tornados im vierten erzielt und dann im siebten Inning nochmal fünf Runs nachgelegt. Äh, die Ulm Falcons konnten zwischendurch im fünften und sechsten Inning jeweils zwei und dann einen Punkt erzielen. Äh, Endscore war 13 zu vier. Ähm, die Offensive der, der Tornados war halt einfach dann für die IT-Show Falcons hinten raus, was das Pitching angeht, zu viel. Äh, Freisberger hat äh, den Loss einstecken müssen äh, von der Bank aus. Konnte sein Team halt nicht nach vorne prägen. Und das war halt schade, was das Ganze angeht. Denn die Show Falcons haben gut angefangen, auch gut verhalten. Und sie haben sich halt absolut verbessert. Also kein Error äh, hinten raus. Fünf Hits erzielt mit den fünf Hits, die sie gemacht haben. Vier Runs gescored. Ähm, zwei Home Runs äh, haben aber die Tornados geschlagen. Ähm, und da ist halt einfach der, der größere Kader, da ist halt einfach... Mehr Erfahrung, bessere Pitcher, besseres Base Running, bessere Offensive, drei Stolen Bases auf der Seite. 25 Mann haben die Mannheim Tornados auf Base gelassen. Sechsmal gewalkt wurden sie. Ähm, also es war ein Offensivspektakel für die, ähm, äh, für die, für die, für die äh, Mannheim Tornados. Und 11 äh, Strikeouts und 13 Leute geworgt, muss man sich vorstellen. Die IT Show Falcons kriegen 13 geschenkte First Bases und schaffen es, das nicht in, in mehr Punkte umzuwandeln. Äh, da muss halt offensiv mehr auch gegen so ein Top-Team wie die Mannheim Tornados kommen. Aber auf der anderen Seite war das ein wichtiger Sieg für die Tornados. Und äh, noch viel wichtigerer Sieg in Spiel 2, das können wir eigentlich ganz kurz äh, ähm, zusammenfassen. Es war ein Sweep nach dem sechsten Inning, 16 zu 1 für die Tornados das Pitching der IT-Show Falcons äh, mit äh, äh, Olacio Rosso kam, äh, nein, das war ein falscher Pitcher, äh, mit Krüger, Amel und Kavak hatten halt einfach der Offensive der Tornados nichts entgegenzusetzen. Die haben vier Runs im dritten, sechs Runs im vierten, einen im fünften und nochmal sechs Runs, äh, fünf Runs im sechsten Inning nachgelegt. Äh, 16 Runs auf 16 Hits, äh, siebenmal geworkt worden, also die Mannheim-Tornado ist einfach die stärkere Mannschaft hier an dieser Stelle und die Falcons konnten Weder groß-offensiv, so haben sie nur einen Run im zweiten Inning, noch äh, pitchingseitig irgendwas dagegen ausrichten. Da reicht es auch nicht aus, dass sie defensiv eigentlich größtenteils sauber geblieben sind, nur einen Error gemacht haben. Da haben sie sich gut verbessert, das würde ich ihnen auch anrechnen. Vorbei sind die Zeiten von, von sechs, sieben, acht Errors oder sonstigem. Aber ähm, es reicht halt hinten und vorne noch nicht, um gegen Mannschaften wie die Mannheim-Tornados konkurrenzfähig zu sein in solchen Spielen.
0: Ja, ähm, du sprachst an, 13 äh, Männer gewalkt in Spiel 1 bei den Mannheim Tornados. Äh, muss man sich über die Pitching-Qualitäten der Mannheimer irgendwie Gedanken machen? Oder waren jetzt tatsächlich mal die, die Ulmer das, was wir immer gesagt haben? Sei geduldig, nicht unnötig ja. schwingen. Oder ähm, war das einfach eine gute Leistung an der Platte von denen?
1: Ja, ich glaube halt auch einfach, dass es ähm, ein gutes Calling vom Coach war. Ähm, der vielleicht die Mannschaft darauf eingestellt hat, nicht nach, nach vielen äh, Bällen im Dreck sozusagen äh, äh, zu schwingen. Also die die Mannheim-Tornados äh, haben auch gefühlt jede Person, die einen Ball über die über die Platte werfen kann, hat auf dem Mount gestanden. Also Soliano, der äh, der der Pitch äh, der Starter, hat fünf Innings gepitcht. Dann kam Urban nach, der hat ja, zwei Leute gewalkt. Ähm, dann kommen Osteen, die hinterher, dann Wolf und dann Werner. Also insgesamt äh, fünf Pitcher auf dem Mount äh, gehabt. Aber es reicht halt nicht aus, einfach nur gewalkt zu werden. Die IT-Show-Falcons müssen in solchen Momenten halt auch einfach die Punkte machen. Und man dann im richtigen Moment vielleicht auch ein Sacrifice-Band legen oder irgendwas. Einfach nur, um die runner Scoring scoring position zu bekommen und um da ranzukommen. Das haben sie halt einfach nicht gemacht. Also vielleicht ist da also erstmal ein Lob an die Offensive, dass sie nicht so... Trigger happy waren, dass sie ruhig geblieben sind, dass sie die Walks abgewartet haben, aber dann muss der Moment halt auch kommen, wo du sagst, okay, ich opfer mich für mein Team, ich bannte vielleicht jemanden auf dritte, zweite Base, dass ein Pop-up reicht, um Punkt zu machen um, und dann stehst du besser da.
0: Ja, ähm, für die Ulm Falcons wird es so langsam knapp tatsächlich in dieser Saison noch irgendwas Zählbares äh, herauszubringen. Ähm, ja, wenn du jetzt äh, Coach dieser Mannschaft wärst, was würdest du der Mannschaft denn noch für die restlichen Spiele mit auf den Weg geben, Martin?
1: Ja, ich glaube, ich würde halt die Mannschaft auf Situationen einstimmen. Ne? Also im so, um einen, finde ich, ist so ein Hitting-Approach mit lange at bat forcen ne? also vielleicht fünf, sechs Foulballs schlagen oder sonst irgendwas, um einen Pitcher zu forcen gewalkt zu werden ist gar nicht schlecht so ein bisschen pitcher tot zu grinden ist eine sehr gute idee aber vielleicht dann halt noch ein bisschen mehr mit mit bands arbeiten ähm, hidden run plays versuchen und ansonsten dann halt einfach versuchen smallball baseball vielleicht zu spielen dass man zwei hits zusammen für einen run macht äh, aggressivität auf stolen bases wenn man schnelle leute hat Uh, darüber zu gehen, weil ich glaube halt Outsluggen, also mit mehr Power draufhauen als die anderen Mannschaften in der Liga, kann man einfach nicht. Vielleicht dann andere Wege gehen, ein bisschen, bisschen Smallball Baseball spielen und dann vielleicht versuchen in den richtigen Momenten, durch vielleicht auch einen geschickten Wechsel, vielleicht nicht den besten Powerhitter von Anfang an, sondern so den zweitbesten Powerhitter in der Line-Up, vielleicht zum Einwechsel für so Momente zu haben, wo man Leute auf der Base hat, das sind jetzt alles so Plays, ne, wenn, man drei, wenn man 40 Mann-Kader in der MLB hat, wo man Leute hat, die von links und rechts Bomben hauen können, ist natürlich ein bisschen einfacher gesagt. Ähm, aber das wäre vielleicht die Überlegung. Ein bisschen in small Smallball baseball Also die Konsistenz an der Platte hat absolut zugenommen. Auch die Defensive hat absolut gut gearbeitet. Aber du kriegst nicht defensive, offensive, Pitching und Base Running in einer Season geklärt. Ähm, ja, also ich würde ich würd halt vielleicht versuchen, so ein bisschen dreckigeres Smallball baseball mit vielen Buns, mit ein paar Sacrifices, äh, mit, mit Buns auf Double-Playboy-Situationen rauszukommen und sowas. Und dann halt dann hoffen, dass der Gegner halt dann auch einen schlechten offensiven Tag hat.
0: Ja, dann äh, sind wir mal gespannt, äh, was, was jetzt noch passiert bei den, bei den Ulm Falcons, ob sie äh, ja, diesen äh, ja, Negativrekord brechen können und wenigstens einen Sieg in dieser Saison noch einfahren können. Ich, ich würde mir es für die Jungs wünschen, ähm, denn dass sie keine äh, schlechten Baseballer sind, haben sie oft genug schon unter Beweis gestellt. Ähm, manche Spiele wurden halt tatsächlich nur in einem entscheidenden Inning quasi hergegeben, sodass es sehr oft viel, viel deutlicher war äh, vom Ergebnis, als es schlussendlich tatsächlich äh, ja, auf dem Platz oder vor Ort gewesen ist. Ähm, deshalb, äh, ich, meine Daumen sind dahingehend gedrückt. Und ja, äh, wir haben es schon äh, öfters diskutiert und jetzt kommen wir zu einem Spiel ähm, mit einer Mannschaft oder mit zwei Mannschaften, die in dieser Saison für viele, viele positive Überraschungen gesorgt haben. Ähm, ich spreche von den Tübingen Hawks, die sich als wahrer Favoritenschreck herausgestellt haben und gegen die quasi keine Mannschaft gerne spielt. Und ich rede von den München haar disciples die letzte Woche äh, ja, den unerwarteten Sweep gegen die heidenheim Heideköpfe geschafft haben. Und man muss sagen, nach einem bescheidenen Start in die Saison äh, nochmal die Kurve gekriegt haben. Und jetzt pushen, 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 pushen um nochmal in die Playoffs äh, zu kommen. Äh, vor diesem Spiel äh, hieß es an sich für die München H-Disciples, verlieren verboten. Wenn man noch äh, weiterhin äh, die Chancen ausrechnen, lassen, äh, ausrechnen möchte für die Playoffs. Und äh, mit Tübingen ist natürlich eine Mannschaft äh, ja, in, äh, ja, als Gegner vor der Tür gestanden, die ja, wie ich schon erwähnt habe, äh, viel Mannschaften schon Kopfzerbrechen ge bereitet hat. Doch äh, die Münchner
1: haben zumindest mal einen guten Start erwischt, Ja, also hier hat, wie du schon gesagt hast, Familien ist keine Option. Gegen, wir haben nichts zu verlieren gespielt, habe ich immer das Gefühl. Also, die tübingen Hawks spielen so einen beschwingten Baseball, als ob es eine Tabelle überhaupt gar nicht existiert, als ob niemand äh, wirklich Power Rankings oder so irgendwas macht. Äh, München äh, wollte beide Spiele natürlich gewinnen, um mit Mannheim gleichzustehen, ähm, denn äh, Mannheim, Stuttgart und München spielen zurzeit um die Plätze 3, 4 und 5. Aber das erste Spiel hat halt eindeutig das gezeigt, was München auch die Woche vorne dran als der wirkliche Favoritenschreck äh, und, und Giant Slayer möchte man fast äh, als Titel der München hard disciples dieses Jahr geben, ähm, gezeigt hat. Sie sind früh offensiv reingekommen, also zwei Runs im ersten Inning, drei Runs im zweiten. Ähm, die Hawks konnten im dritten Inning dann so einen Ehrentreffer erzielen, aber ähm, die Disciples vier Runs im vierten. Und dann im neunten Inning sind, haben sie komplett aufgedreht, nachdem die Hawks im achten noch einen Run erzielt haben, haben sie im neunten dann sechs, Inning, äh, sechs Runs hinterhergeworfen. Entstand 15 zu 2 für die Disciples. Und sie haben den, den Gastgeber, den Tübingen-Hawks gezeigt, hey, wir sind der tatsächliche Riesentöter der Bundesliga Süd hier. Wir haben die, die, die deutschen Meister entthront und gesweept. Wer seid ihr denn? So, so ähnlich hat das halt ausgesehen. Es war halt ein, eine ein Auseinandernehmen der, der kompletten Sache. Steinlein vier Innings gepitcht, äh, Andreat hinten dran zwei Innings gepitcht und Van Kapp mit den drei Innings hat sich seinen zweiten Safe reingeholt. Äh, Peral äh, vier Innings, Schmidt hinten dran vier Innings und ein Bura einer äh, für die Tübingen Hawks auf ihrer Seite sind halt offensiv und defensiv nicht zugekommen. Allein Peral hat 13 Hits im ersten, in, äh, im ersten, in seinen ersten vier Innings abgegeben, davon äh, neun Runs, drei Walks und ein einziger Strikeout. Da war halt einfach, nach dem ersten Spiel hat man gedacht, okay, das wären zwei klare Siege für die Hard Disciples. Aber ich habe es ja schon in ähm, unserem Instagram-Video äh, gesagt und ich werde es jetzt hier nochmal sagen, ich werde mir jetzt eine Sache antrainieren und zwar werde ich nicht mehr überrascht sein, wenn die Tübingen-Hawks-Spiele gewinnen. Es ist eine Mannschaft, die ich am Anfang der Saison schwach eingeschätzt habe, es ist eine Mannschaft, die ich vielleicht genauso lang unten im Keller gesehen habe, wie wie das andere Federvieh im, im Süden. Ähm, aber man muss einfach gestehen, die Tübingen-Hawks haben mich überrascht, die Tübingen-Hawks haben mich meine eigenen Worte fressen lassen. Sie zeigen guten offensiven Baseball, sie stehen gut defensiv und ich muss einfach den Hut ziehen, den ich heute nicht anhabe vor den Tübingen-Hawks und ich werde mich ab jetzt mein Versprechen rausbringen, ich werde nicht mehr überrascht sein, wenn die Tübingen-Hawks weiterhin der Bundesliga-Süd-Spiele gewinnen. Denn das zweite Spiel haben sie sich von ihrer anderen Seite gezeigt, von ihrer kaltschnäuzigen, harten Seite. Denn tatsächlich hat ihr Unglaublicher Starting-Pitcher, Wyatt neun Innings durchgepitcht und erst im neunten Inning tatsächlich Runs zugelassen. Die Tübingen-Hawks haben die münchen Hardy sybets bis zum neunten Inning geschutoutet, äh, konnten selber im dritten Inning zwei Runs setzen, im fünften und sechsten dann nochmal mit zwei und einem Run äh, ihre fünf Punkte zusammensetzen, die am Ende auch zum 5 zu 2 gesorgt haben, aber Bomben-Pitching-Leistung von Wyatt runter vom Mond, die Offensive in den richtigen Momenten wach gewesen und die Punkte eingefahren, Zwölf Hits insgesamt, keinen Error auf beiden Seiten. Das war ein richtig schönes Baseballspiel der Tübingen-Hawks. Die München Hard Disciples haben gut versucht, dagegen zu halten, aber ein Pitcher, der so einen Goldtag erlebt hat, in Kombination mit einer Offensive den richtigen Momenten die Gas geben, gefällt mir. Tübingen-Hawks, das zweite Spiel, verdient gewonnen mit einer richtig guten Leistung ihres Pitchers. Und ähm, ich, bin nicht mehr ich bin nicht mehr überrascht, ich bin begeistert.
0: Begeistert auf jeden Fall. Joshua... Ähm der Coach der Tübingen-Hawks, äh, Tübingen, äh, Tübingen Hawks, äh, Joshua Wyant, der hat ja über die ganze Saison hinweg schon immer in Spiel 2 überragende Leistungen gezeigt. Ähm, und äh, man erinnert sich nur an das Shutout-Game, ähm, das er auch geworfen hat. Äh, es ist halt einfach, in diesem Spiel, du hast es auch schon ein bisschen erwähnt, äh, mit Zach Trees und Joshua Wyant äh, sind auch zwei zwei äh, ja, sehr, 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 sehr starke Pitcher an den, an den Wurfhügel geschickt worden. Und ähm, ja, dann war äh, klar, dass ähm, derjenige, der ein bisschen schwächeren Tag erwischt hat, dass derjenige den äh, kürzeren daziehen muss. Und mich überrascht hat also es überhaupt nicht mehr, äh, was Tübingen diese Saison alles auf, den, äh, auf, den, auf die Beine gestellt hat. Äh, alle aller Bonheur, hätte ich jetzt noch eine Mütze auf. <lacht> die ich zu Hause nicht anhatte, würde ich sie jetzt ziehen. Ähm, genauso lieben wir Baseball und für die Münchner, muss man einfach sagen, ist es eine bittere Niederlage, äh, ja. denn äh, die, die zwei Siege, die sie letzte, letzte Woche eingefahren haben, ähm, ja, schmecken zwar noch sehr, sehr süß, konnten aber tatsächlich nicht so veredelt werden, wie man sich das halt so ein bisschen vorgestellt hätte. Und äh, gerade jetzt noch im, im Bezug darauf, dass äh, ja es ist sehr, sehr knapp, ist, was das Playoff-Rennen angeht. Und ein Sweep hier hätte zur Folge gehabt, dass sie auf jeden Fall den Mannheimern weiterhin im Nacken sitzen würden. Jetzt sind sie nur ein Spiel hinten dran, also es ist jetzt auch noch nicht unbedingt alles verloren. Aber es wird auf jeden Fall ja, eine absolute Zitterpartie, wie es denn hier ausgehen wird. Und ja, dann kommen wir an sich zur letzten Partie dieses Wochenendes und die Partie, ähm, kann man sagen, vielleicht die Top-Partie des Wochenendes und zwar die Bond Capitals gegen die Untouchable Paderborn. Ähm, seit jeher im Norden zwei äh, absolut überragende top mannschaften äh, die sich sehr selten was geschenkt haben und äh, auch hier äh, muss man sagen, ähm, war es ja ein Spiel unter besonderen Vorzeichen, die Bond Capitals bis jetzt eine lupenreine Saison gespielt, die Untouchable Paderborn ähm, schwieriger reingekommen, äh, die äh, ja, Niederlagen gegen Hamburg äh, noch zu verdauen gehabt. Und äh, ja, es war so ja, ein bisschen eine, eine Wunderbox, wie, wie, äh, wie das Spiel ausgehen würde. Und äh, das erste Spiel, äh, kann man sagen, äh, konnten die Hausherren doch äh, ziemlich. Ja, souverän
1: bestreiten, Martin Ja, souverän bestreiten äh, Hinten raus bestimmt Aber das Spiel hat anders angefangen Als man es als, aus Capitals Sicht gerne gehabt hätte Die Attachable Paderborns haben im ersten Inning äh, Auf den Starter-Koch Schöne drei Runs eingefahren Dann konnte man das Ganze beruhigen Und das Zwischenstand von 3 zu 0 Blieb halt bis zum vierten Inning Da haben die Bonn Capitals dann ihre Chance äh, Gewittert äh, Dembowski kam äh, auf dem Mount äh, für die Untouchables und der war halt leider der Offensivpower nicht gewachsen und hat halt auch einen schlechten Tag erwischt, denn er hat kein einziges auserzielt. Äh, drei Hits abgegeben, eine Person gewalkt und noch drei Earned Runs aufgeschrieben. Sechs Runs haben die Bonn Capitals im vierten Inning erzielt. Dann nochmal einer im sechsten und einer im achten entstand 8 zu drei. Ähm, ja, die Bonn Capitals starke Mannschaft. Ähm, Richtig, richtig gute Offensive gezeigt, vor allen Dingen wieder. Und das ist halt die Sache im richtigen Moment, wenn ein Pitcher ausgewechselt wird, der vielleicht nicht so gerade richtig reinkommt, äh, den dann halt auch eiskalt ausgenutzt. Ähm da muss man dann halt einfach zugestehen, äh, haben sie gut gemacht, haben ihre Zeichen richtig gelesen, hatten halt vielleicht auf dem ähm, Boski halt auch einen Pitcher, den sie gut lesen konnten und haben das halt eiskalt ausgenutzt. Und wie nutzt man sowas eiskalt aus? Natürlich mit vier Home Runs über die ganze Partie. Äh, einer äh, von Lee, einer von Joyce, einer von Lamp Hunt und einer von Van Menzel. Ähm, vier Home Runs sorgen meistens dafür, dass man Spiel gut gewinnt. Da machen auch die drei Errors hinten raus nichts mehr dran. Äh, 3 zu 8, das erste Spiel in dieser Begegnung der Spitzenteams im Norden.
0: Ja, 3 zu 8, ähm, äh, das erste Ergebnis. Äh, Im zweiten Spiel, äh, muss man sagen, äh, haben, war alles drin. Ja, Es war ein Nailbiter, möchte man sagen. Es äh, musste bis zum Ende gezittert werden, bis eine Entstand Entscheidung feststand. Und äh, ja, in dem Fall die glücklichen Gewinner um den äh, ja, Teamchef äh, Max Schmitz, äh, der quasi äh, hier für die Bon Capitals siegreich vom Platz gegangen ist mit 11 zu 10, Martin.
1: Ja, 11 zu 10, aber äh, dieses Ergebnis 11 zu 10, also wer sich jetzt ein Baseballspiel vorstellt, das 11 zu 10 ausgegangen ist, der denkt hundertprozentig nicht an dieses Spiel. Äh, die Bonn Capitals haben es den Untouchable Paderborns heimgezahlt, denn äh, haben drei Runs selbst diesmal jetzt im ersten Inning gemacht. Die Paderborner konnten im zweiten Inning dann aufschließen mit einem Run und dann war lange, lange, lange Zeit Ruhe, was äh, die Untouchables angeht. Äh, aber nicht, was die Capitals angeht. Im vierten, fünften und sechsten Inning jeweils einen Run gescored. Im achten Inning hat Paderborn mal nochmal einen Run zum Anschlusstreffer gemacht. Und als dann die Bonn Capitals fünf Runs im achten Inning auf den Tisch gelegt hat, hat äh, Baseball-Deutschland und äh, die, die, man muss aber sagen, die Statistik einfach gesagt, ja, das da war es jetzt. Aber nicht so mit den Antatschöpfe Paderborn. Du musst dir diese Situation vorstellen. Du kommst mit einem Zwischenstand von... 11 zu 2 ins neunte Inning rein. Wie viele Teams lassen den Kopf hängen? Wie viele Teams denken sich, dass da können wir nie wieder aufnehmen? Wir versuchen jetzt noch ein bisschen was äh, äh, zu zeigen, um vielleicht unsere Fans glücklich zu machen. Aber was die Untouchable Paderborner äh, da gezeigt haben, Wahnsinn. Also Tomisch ist am Pitchen für äh, die Gegner. Äh, Marco Cardoso homert auf dem 2-2-Account erstmal und öffnet so das ganze Feld. Dann Finn Bergmann mit dem Single. Hit by Pitch. Noch ein Single hinten dran. Dann hast du ähm, genau, hast du Bases loaded. Und es ist, erinnerst du dich, als wir in, in, in London gesessen haben und die Yankees im ersten Inning so viele Punkte gemacht haben? Ich habe gesagt, ist nicht so viel. Vier Punkte sind einmal Bases voll, einmal Bases leer und dann bist du drauf. Und genauso haben es gemacht. José, Alexandra, ja. Martínez, Corona, Haumat auf den 1-1-Sack hin. Macht die kompletten Bases clear. Grand Slam-Hit ja und dann ist alles nochmal drin. Du machst in diesem Moment, hast du schon fünf Runs reingeholt und sie geben Gas und sie geben Gas und am Schluss hat es leider nicht gereicht. Zwischenzeitlich kommt immer wieder ein Strikeout rein, zwischenzeitlich kommt immer wieder ein Aus und äh, als dann Marco Cardoso zum zweiten Mal im Inning einen Home Run geschlagen hat und man tatsächlich auf einen Run rangekommen ist, Zieht man die Reißleine, vertraut seinem Pitcher nicht mehr. Also, dass man dem Pitcher überhaupt bis dahin äh, vertraut, ist eine Überraschung. Bringt Micelli drauf, äh, der spielt äh, gegen Finn Berger, der natürlich dann danach einen Hit gatscht hat dieses Inning und äh, striket ihn aus. Und äh, Micelli rettet mit seinem Save diesen, diesen Sieg für die Capitals. Aber was die Paderborner da am 9. Inning gezeigt haben, Wahnsinn. Drei Home Runs. Zwei Stück äh, von Cardoso. Im einen Inning. Wow. Wo sieht man das?
0: Relativ selten. Baseball-Deutschland. Relativ selten. Aber ihr da draußen seid glücklich, denn ihr könnt euch das Ganze im Real Life noch nochmal angucken. Auf dem YouTube-Kanal der Bon Capitals äh, könnt ihr das Ganze nochmal äh, euch zu Gemüte führen. Ähm, ja, äh, das ist so, äh, mehr oder weniger, wie ich es mir vorstelle, bis zum Schluss Schlusskämpfen. Baseball hat äh, ja aus Gründen keine Time-Clock. Und ähm, alles ist möglich, äh, wie du sagtest. Einmal, all, einmal Basen voll, einmal Basen leer. Schon hast du ein paar Runs gescored. Und ähm, ja, bis zum Schluss, äh, ja, alles geben, nicht nachlassen. Und dann kannst du auch selbst so eine Mannschaft wie die Bonn Capitals ja im neunten Inning nochmal sehr, sehr stark in, zum Schwitzen bringen und äh, sehr, sehr stark unter Druck sitzen. Hat in der würde... leider nicht gereicht, aber äh, ich glaube, für die Moral war das gar nicht so verkehrt, Martin.
1: Ja, absolut nicht verkehrt und nicht vor allen Dingen, wenn man äh, Spieler der Woche werden will, äh, wie Cardoso, dann sollte man halt solche Innings hinliefern. Äh, ich würde sagen, aus Gründen der Spannung des nächsten Spieltags müssen wir mit der Tabelle anfangen, denn die Erklärung, warum der nächste Spieltag unglaublich spannend ist, äh, ist nur mit einem guten Blick auf die Tabelle äh, verständlich. Möchtest du wieder im okay, Norden dann, den Norden übernehmen?
0: Ich, ich, ich bin ja im Norden, also kann ich das auch äh, gerne übernehmen, Martin. Äh, es führen auf Platz 1 im Norden die Bonn Capitals mit äh, mittlerweile acht Siegen, keiner Niederlage, gefolgt von den Soling Alligators mit einer ausgeglichenen Bilanz von vier Siegen, vier Niederlagen. Dann die Hamburg Steelers, äh, die äh, ja, noch äh, vier Spiele äh, weniger äh, gespielt haben. Äh, aber auch eine ausgeglichene Bilanz haben von zwei Siegen, zwei Niederlagen. Ebenfalls wie die Doran White Farmers, zwei Siege, zwei Niederlagen. Die äh, Cologne Cardinals zurzeit mit einem äh, Sieg und einer Niederlage äh, auf Platz 5. Die Untouchable Paderborn, ähm, zwei Siege, vier Niederlagen auf Platz 6. Die Dortmund Wanderers, zwei Siege, sechs Niederlagen auf Platz 7. Die Berlin äh, Flamingos äh, auf dem letzten Platz, haben aber auch noch vier Spiele weniger als äh, so manches Team in dieser Liga mit einem Sieg und drei Niederlagen zurzeit
1: letzter Platz in der Liga. Aber das kann sich ratzfatz ändern, Martin. Ja, kommen wir zum Süden. Der ist eigentlich am Anfang sehr schnell gemacht. Regensburg und Heidenheim, beide 21 Siege, drei Niederlagen. Dann auf dem dritten Platz äh, die Stuttgart Reds mit 14 Siegen und 10 Niederlagen, dicht gefolgt. Die Mannheim-Tornados mit 13 zu 11 und genauso dicht gefolgt hinten dran die Hardy Disciples mit 12 äh, zu 12. Dann haben wir ein bisschen Wanderweg, dann kommen wir nach Mainz. Die haben 8 Siege und 16 Niederlagen und einen Katzensprung hinten dran äh, Die Tübingen-Hawks mit 7 Siegen und 17 Niederlagen und weit abgeschlagen, immer noch ohne einzelnen Sieg. Äh, 0 zu 24 stehen die ulm Falcons da. Gehen wir mal in die Spiele der nächsten Woche, denn warum ist es spannend? Dieses Spiel-Wochenende könnte so spannend sein, weil es halt alles in Grund und Boden umkrempelt. Denn erstmal haben wir die Top-Begegnung, Heidenheim gegen Regensburg. Wenn es dort nicht zu einem Split kommt, haben wir einen neuen, ich möchte schon fast sagen unangefochten, den ersten Platz, ähm und wenn auf der anderen Seite Stuttgart zwei Siege, also gut, die sind schon ein bisschen weiter hinten sind sieben Siege hinten dran, aber dann wird der Dis die Distanz halt kleiner. Also Heidenheim gegen Regensburg, wer sichert sich den ersten Platz in der, äh, im, im Süden? Ich hoffe, es kommt nicht zum Split. Also, das wäre natürlich spannungstechnisch ein bisschen langweilig, obwohl, ne, wäre es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was für ein Ergebnis ich da will. Ich weiß es nicht.
0: Ich möchte, dass der Bessere <lacht> gewinnt. Ähm, das, das tut das er ja.
1: Wer ist denn der Bessere? Wie tippst du da? Wie tippst du? Halben, halben, also ich tippe
0: tatsächlich einen Split. Also die Mannschaften kennen sich aus dem FF. Die Mannschaften haben letztes Jahr schon gesplittet, äh, dieses Jahr schon gesplittet und äh, weil der Bananasplit so lecker schmeckt, äh, splitten sie jetzt auch an diesem Wochenende. Ähm, Freitag geht's los, 19 Uhr. Äh, alle mal schön den Wecker stellen, Heide Heideköpfe auf YouTube äh, anmachen und ähm, ja, ein schönes gekühltes äh, Bierchen nehmen. Es soll ja heiß werden, also draußen kann man dann eh nichts machen. Vielleicht äh, das iPad äh, in den Garten nehmen, auf die Liege legen und ein ähm, bisschen Top-Baseball in der Bundesliga schauen, Martin.
1: Ja, dann äh, gehen wir weiter in den Norden Dochen, trifft auf Paderborn. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass Paderborn das Ganze sweept, aber äh, vom Split bis zu zwei Siege für Doren sehe ich ja auch alles drin, denke aber, es könnte ein Split werden.
0: Ja, ähm, bin ich komplett bei dir, äh, ich tippe tatsächlich hier auf den Split. Ähm, die Paderborner haben zwar jetzt auch gegen Bonn gezeigt, dass sie sehr, sehr stark sind, aber die D Dorener haben dies ebenfalls auf ihrer Seite gezeigt. Also ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das äh, Kräfteverhältnismäßig äh, hier äh, schlussendlich positioniert. Die Dorener scheinen äh, äh, auch den äh, Abgang von äh, Caleb Fenimore, ihrem Coach, äh, gut verkraftet zu haben. Mit Mike Ehmke jetzt und Jan Hassenflug ähm, ja, äh, da am Ruder es scheint das ein gutes Duo zu sein, das die Mannschaft gut nach vorne bringt, gut einstellt. Und äh, ja, im heimischen Ballpark für die Dorener Wildfarmers äh, ja, ist auf jeden Fall ein Sieg drin.
1: Ja, äh, gehen wir weiter. Deine Berlin Flamingos gegen die Köller Cardinals. Du bist ja im Stadion selber äh, wegen deiner offiziellen Rolle und deiner offiziellen Verwicklungen mit den Berlin Flamingos. Es ist es jetzt eigentlich Wettbewerbsverzerrung, wenn du tippst? Das müssen wir von unseren hochbezahlten Anwälten <lacht> äh, checken lassen. Was ähm, für
0: Wetter,
1: <lacht> Ja, kann ja nee, Inside äh, mit Insider-Infos versuchst, den Markt zu beeinflussen. Da haben wir schon eine Reichweite. Ja, genau. Weiß ja nicht, bei, wie bei Tipico die Chancen auf deutschem Baseball stehen.
0: Ich glaube, das gibt es sogar. Aber äh, keine Ahnung, äh, für die Berliner ähm, oder für die Flamingos ist natürlich endlich Home-Opener. Äh, äh, die Kolon Cardinals ist aber ein unangenehmer Gegner, weil letztes Jahr schon ein unangenehmer Gegner. Die Cologne Cardinals haben auch gegen die Dortmund-Wanderers gezeigt, dass sie ein unangenehmer Gegner sind. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass Zach Johnson, der Coach der Flamingos, die Mannschaft doch relativ gut eingestellt hat. Es fehlt vielleicht noch ein, zwei Rädchen, die ineinander greifen müssen. Und dann äh, könnte das tatsächlich auch eine schlagkräftige Gruppe, Truppe in dieser Saison sein, die äh, ja durchaus äh, ja, in den im, im gesicherten Mittelfeld landen könnte. Also ich tippe hier äh, auf den
1: Sweep äh, der Berlin Flamingos. Oh ja, da tippst du auf deine Berlin-Flamingos. Äh, meine Freundin ist im Herzen Kölnerin, muss man fast gestehen. Äh, ich denke, es wird ein Split. Berlin hat mir gut gefallen in den Spielen, wo sie gekämpft haben. Köln dasselbe. Ich könnte mir auch einen guten Split vorstellen, dass keiner traurig nach Hause gehen muss. Keiner
0: traurig nach Hause gehen, äh, ist ein gutes Stichwort. Äh, Mannheim-Tornado gegen Stuttgart-Reds. Ähm, für die Mannheimer vielleicht einen Mühe als Vorteil, dass sie jetzt im heimischen... Ballpark sind mit ihrem Stargate äh, auf die Stuttgart, äh, Stuttgart Reds treffen und ähm, das Ganze könnt ihr natürlich bei, bei äh, Tornados TV euch auch angucken, den Link findet ihr wie immer bei uns in der Bio, bei Instagram, beziehungsweise werde ich das alles noch rechtzeitig posten, ähm, bevor es denn losgeht. Ähm, schwer vorauszusagen, die Stuttgarter eine super Saison gespielt, Mannheim äh, auch letztendlich eine starke Saison, ähm, aber ich äh, ja, Glaube fast Dass es äh, entweder Ein Sweep wird von den Mannheimern Oder dass es ein Split gibt Und
1: äh, alles so bleibt Wie es ist Martin Also tab tabellentechnisch Deswegen ich, wollte ich die Tabelle vorher durchlesen äh, Stuttgart reicht ein Sweep Um sich ihren dritten Platz zu sichern Mannheim reicht ein, äh, nee, Stuttgart reicht ein Split Um sich den dritten Platz zu sichern Mannheim reicht sehr wahrscheinlich Nur ein Sweep um äh, den, den, den vierten Platz dann zu halten. Und dadurch rutscht Stuttgart ins direkte Duell mit, äh, mit den h Disciples wahrscheinlich nach diesem Wochenende. Also hier ist richtig viel Feuer gegeben. Mannheim und Stuttgart. Äh, also wie gesagt, Stuttgart reicht ein Split. Mannheim wird mit einem Split nicht zufrieden sein. Deswegen äh, denke ich, dass Mannheim alles in die Kanonen werfen wird, um die Reds hier zu überholen. Ähm, falls Stuttgart... Äh, auch auf die Tabelle guckt und natürlich schaut man als Spieler nicht so auf die Tabelle und natürlich äh, redet man wie in Vorrunden von großen Fußballturnieren nicht davon, dass ein Unentschieden reicht, weil wenn man auf Unentschieden spielt, verliert man. Ähm, deswegen bin ich ja eher auf der Seite von Mannheim, die wollen mehr, die sind auf dem Weg nach oben, die sehen Stuttgart als das direkte Sprungtor, das direkte stargate um weiter nach oben zu kommen und das wollen sie natürlich nutzen. Deswegen denke ich, dass Mannheim einfach viel mehr in die Waagschale werfen wird, um zwei Siege nach Hause zu holen. Aber aus Stuttgarter Fansicht heißt das, dass sehr wahrscheinlich Stuttgart gewinnen wird, denn wir haben ja diese Saison immer wieder gezeigt, dass die Baseball-Bundesliga eine Sache am liebsten macht und zwar uns zeigen, dass wir keine Ahnung vom Baseball haben.
0: Ja, ob das nur die Baseball-Bundesliga zeigen muss, dass wir keine Ahnung vom Baseball haben. Nee, Spaß beiseite. Auch wenn wir nicht vielleicht die Diebes-Ahnung haben, wir lieben diesen Sport, wir haben ihn im Herzen und das äh, hoffentlich kommt auch bei euch da draußen so an. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel äh, mit einer Mannschaft, die negativ überrascht hat und einer Mannschaft, die positiv überrascht hat. Und zwar die Mainz Athletics gegen die Tübingen Hawks, Martin.
1: Ja, Mainz Athletics gegen die Tübingen Hawks. Und hier hast du eine ähnliche Situation. Ähm, denn hier geht, ist der harte Kampf von Platz 6. Ähm, da kann man es gar nicht mehr sagen. Die Athletics haben enttäuscht. Die Tübingen-Hawks haben mich bis jetzt hin überrascht, aber sie werden mich nie wieder überraschen, weil ich traue ihnen jetzt jeden Sieg zu. Und so mache ich halt einfach weiter. Ich gehe stark davon aus, dass die Tübingen-Hawks hier tatsächlich Blut wittern und ebenso wie die Mannheim-Tornados alles in die Waagschale werfen, das sie haben. Und äh, wenn das Wochenende vorbei ist, bin ich nicht überrascht, wenn Tübingen neun Siege hat und Mainz auf dem, äh, auf dem siebten Platz steht.
0: Ja, ähm, das wäre natürlich eine faustige Überraschung, wenn die Tübinger es schaffen, die Mainzer ähm, hier hinter sich zu lassen. Äh, sie sind für jede gelegliche Überraschung gut. Äh, ich tippe hier aber tatsächlich äh, äh, mindestens auf den Split, ansonsten auf den Street der Mainzer. Und äh, dann kommen wir zu dem Spiel äh, der Munich Hard Disciples gegen die äh, IT schür sure Ulm Falcons. Und ja, für die Münchner äh, darf hier keine Niederlage passieren, auch wenn sie ja. die Ulmer sich das unwahrscheinlich wünschen, für die Münchner wäre das der absolute Worst-Case-Szenario, wenn man jetzt gegen Ulm äh, einen Sieg abgeben würde, denn äh, man hofft, äh, dass sich ja, äh, in Mannheim äh, die, die Leute gegenseitig das Leben schwer machen und man mit einem Sweep äh, zumindest mal an Mannheim vorbeiziehen kann und eventuell sogar Stuttgart äh, ja, aufholen kann und äh, dementsprechend äh, ist alles andere als Sweep äh, der Münchner hier, äh, ja, sollte nicht mehr im Bereich des Möglichen sein, Martin.
1: Ja, also du hast jetzt die absolute Chance, denn egal was passiert, du bist mit dem Hauch dran an den vierten Platz. Also du kannst den vierten Platz schon schmecken, wenn du jetzt zwei Siege gegen Ulm einfährst. Und wenn es eine Mannschaft gibt, und so traurig wie das jetzt klingt, und so hart für die Ulmer vielleicht ist, die uns zuhören, ähm, Zwei Siege gegen umzuholen ist durch, ist sehr, 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 sehr möglich. Also stehst du tatsächlich mit einem Fuß auf dem vierten Platz, einen Fuß kurz bevor die Saison zu Ende ist, weil viele Wochenenden haben wir auch, glaube ich, nicht mehr. Wenn ich auf die nächsten Spiele sehe, dann sagt es mir nämlich schon, dass Samstag, der 3. Juli, die Play-Ups und Play-Downs schon beginnen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding muss, muss, müssen die München Hard Disciples nach Hause holen oder sie geben tatsächlich äh, ihre Chance auf die Postseason, auf dem Schnuppern am Titel ab. Und da müssen sie einfach Gas geben. Jetzt oder nie. Jetzt
0: oder nie. Ähm, ja, davon sind die Bon Capitals noch ein bisschen entfernt. Äh, da ist die Saison ja noch ein bisschen hinten dran. Sie bekommt es aber mit erstarkten äh, Hamburg das zu tun, die ja, diese Saison schon die Untouchable Paderborn schlagen konnten und äh, mit äh, dem Coach David Wohlgemuth, äh, ja, dem es gelungen ist, tatsächlich auch in der Offseason gute Verstärkung zu holen, gutes Stuff äh, beisammen zu kriegen und äh, die Hamburger tatsächlich ja äh, nochmal einen Schritt äh, besser zu machen, Martin.
1: Ja, und ich äh, bin absolut bei meinen Hamburger Jungs. Äh, meine Lieblingsstadt im Norden und meine Lieblingsstadt in der ganzen Du bist doch Lügner. Republik.
0: Hast, hast du nicht vor kurzem gerade... Nein, 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 nein. Meine, nein. meine, zweit, meine Dom, zweit. Meine zweite Meine zweite
1: schau dir den Podcast okay, nochmal, mein okay, Freund. Ich okay, habe okay, extra okay. drauf geachtet. Okay. Äh, aus aus aktuellem Anlass werde ich dieses Jahr sehr wahrscheinlich auch nochmal durch Hamburg durchfahren. Mit, mit, mit Freude in meinem Gesicht. Und deswegen denke ich, dass ihnen genau das passieren wird. Hamburg wird einen Split hier erreichen. Und wird das 8 zu 0 brechen Und zwar werden sie das erste Spiel gewinnen
0: Ja, äh, bin ich mal gespannt Also das wäre auf jeden Fall eine hammerharte Überraschung äh, Die dann den Hamburgern gelingen würde ähm, Wir werden es tatsächlich für nächste Woche für euch aufarbeiten ähm, Und äh, bevor jetzt gleich äh, die, der absolute Wahnsinn im Fußball losgeht äh, Lasst uns noch mal einen äh, schnellen Blick auf die MLB <lacht> werfen, Martin und ähm,
1: denn ganz, ganz unserer neuen Tradition steigen wir in unser Flugzeug ein. Ja. Und? Landen. Und wir landen, wie wir schon versprochen haben, in der von dir neu aufgerufenen neuen Tradition International League West. Man muss man auch einfach sagen, es ist zurzeit einfach, ich möchte nicht mehr sagen, die spannendste oder die interessanteste, aber es ist tatsächlich die hart umkämpfteste, Liga meiner Meinung nach, mit den Top-Teams drin und Colorado und Arizona. <lacht> Colorado <-mäßig. lacht> wobei, ja, so traurig wie das klingt. weil
0: Colorado ne? auch gegen die Padres jetzt im letzten Spiel gewonnen hat, Martin.
1: Ja, durchaus. Jeder kann jeden schlagen, aber wenn du ich äh, überschlag mal ganz kurz. Zwölf Siege hinter dem Padres Bis ist auch dieser eine Sieg. Ist natürlich ein Sieg, ist ein verdienter Sieg, der den San Diego wahrscheinlich mehr wehtut, als es Colorado nutzt. Aber man ähm, muss mal sehen, sie spielen heute noch mal gegeneinander, wie es da ausgeht. Äh, ob Slam Diego, wie du gesagt hast. Ob, äh, heißt er noch Tettis äh, äh, Junior? Oder hat er auch schon irgendwo Slam in seinen Namen drin? Nein, nee, nee, nee. ähm, <lacht> Die National League West ist spannend wie eh und je. San Francisco... Überrascht ähm, für, für uns, nicht so überraschend für, für scheinbar alle anderen, die mir auch in, in, in privaten Gesprächen schon gesagt haben, dass sie sich halt einfach auf allen Positionen gut verstärkt haben und halt ein bisschen auf Erfahrung gesetzt haben. Immer noch mit 41 Siegen, 25 Niederlagen auf den ersten Platz. Die LA Dodgers haben in dieser Woche einen harten Sprint hingelegt. Von den letzten zehn Spielen haben sie sieben gewonnen und haben sich auf 40 zu 26 reingekämpft. Die Padres mit 38 zu 30, nur drei Spiele von den letzten zehn gewonnen, sind dementsprechend ein bisschen abgestürzt, aber da ist, die sind drei Sieger auseinander. Eine, guten, eine gute Series gegen irgendeine Mannschaft und es kann wieder komplett anders aussehen. Also National League West sieht richtig spannend aus.
0: Ja, National League West ist absoluter Wahnsinn, ähm, gepaart mit äh, ja, äh, aller, allerhand Überraschungen und ich bin mal persönlich gespannt, wie es denn letztendlich ausgeht jeder der kann, guckt euch einfach mal ein paar Highlights von Tadic Junior an also es ist einfach nur der Wahnsinn, wie der Kerl äh, spielt auf dem Feld abseits des Feldes äh, ist er meines Erachtens einer der sympathischsten, sympathischsten Spieler überhaupt äh, neben Mookie Betts, äh, dem ich immer noch äh, ein, zwei Tränchen hinterher weine ähm, und ja, es ist einfach schön, diese Spieler spielen zu sehen und dass wir das Glück haben, in einer Ära zu sein, in dem Spieler wie Tati Jr. oder Guerrero Jr., äh, dass wir solche Spieler äh, ja quasi tagtäglich zu sehen bekommen, Martin.
1: Ja, wir, wir leben in einer sehr schönen Baseball-Ära. Äh, Mike Trout, als der immer noch riesige Sterne über allem droht mit seiner Fans, hat halt eine, eine Armee von vielen jungen Spielern, aber vor allen Dingen dieses Jahr äh, viele alte Spieler, die zu Glanzleistungen aufläufen. Buster Posey ist äh, da wahrscheinlich der, derjenige, der die Fackel der in Anführungszeichen Rentner, der, der alten Garde am, am hellsten, am Leuchten hat. Um, und National League Central Ebenfalls spannend, aber nur spannend zwischen zwei Teams, äh, denn die Chicago Cubs und die Milwaukee Brewers äh, stehen mit 38 zu 28 komplett identisch da. Die Cubs äh, ein bisschen besser, was die Difference der Runs angeht, aber dafür haben die, hat Milwaukee einen unglaublichen Start in den letzten zehn Spielen hingelegt, nämlich acht Siege und zwei Niederlagen und die waren aber auch wichtig, denn hinten dran die Cincinnati Reds haben das genauso gemacht. In den letzten zehn Spielen acht Siegen, zwei Niederlagen und St. Louis und Pittsburgh dran, also St. Louis tut halt noch was sie können und steht gleich mit Cincinnati mit 33 zu 33, schöner 500er Split und Pittsburgh Pirates mit 23 Siegen und 42 Niederlagen, ähm, nicht das schlechteste Team im Baseball, aber mit minus 91 run Difference ähm, sieht man, dass es hier hinten und vorne halt absolut nicht reicht, um kompetitiv mit den anderen Mannschaften in der National League Central mitzuhalten.
0: Ja, mitzuhalten, ähm, viele hätten tatsächlich gesagt, dass die New York Mets Probleme haben werden, das Ganze irgendwie über die Bühne zu bringen und äh, äh, sich nur auf ihren Pitcher zu verlassen. Ähm, ja, sie wurden Lügen gestraft, äh, alle, alle Zweifler und Kritiker, denn sie haben die San Diego Padres äh, gut in Dis auf Distanz gehalten, gut äh, in Schach gehalten, haben auch in äh, den anderen Spielen äh, immer wieder gezeigt, dass sie, auch wenn sie jetzt keine High-Scoring-Games hier fabrizieren, doch die Offense äh, den Gegnern durchaus wehtun kann und äh, sie haben halt einfach ein super 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 solides Pitching und stehen nicht unverdient da, wo sie jetzt stehen in der National League East und zwar auf dem ersten Platz mit 33 Siegen und 25 Niederlagen und einer Run-Difference von plus 20 äh, sind sie äh, in dieser äh, in dieser äh, ja, Conference oder die äh, eine von zwei Mannschaften, die eine positive Run-Difference hat und die andere ist auf dem letzten Platz, und das sind die Miami Marlins, die haben eine positive Randdifferenz von 4 plus 4 und alle Mannschaften dazwischen, sprich die Philadelphia äh, Phillies auf dem zweiten Platz, die Atlanta Braves auf dem dritten und die Washington Nationals auf dem äh, vierten Platz, äh, ja, haben alle eine negative
1: Randdifferenz, Martin, das ist doch der Hammer. Nee, der Hammer ist vor allen Dingen, dass die New York Mets mit den geringsten erzielten Punkten ihren Platz 1 halten. Die, die, tatsächlich sind sie einen Run unter den Pittsburgh Pirates, die 225 Runs gescored haben. Und äh, die New York Mets haben nur 224 Runs gescored. Aber dafür haben sie halt auch die beste Defensivstatistik mit nur 204 zugelassenen Manns. Das ja. ist schon wieder das, was ich sage. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und äh, du gewinnst halt ein The Grom-Spiel, wenn du zwei Runs machst.
0: So sieht's aus. Und wenn der, dieser der Grum auch noch die zwei Runs selber besorgt, äh, dann <lacht> ist
1: alles gut. Der, der müsste einen Vertrag haben. Also der ist doch... <lacht> also, <lacht> also ich bin mir sicher, wenn, wenn, wenn äh, die Mets äh, so gut weiterspielen und äh, wenn sie äh, tatsächlich vielleicht sogar in der Postseason gut abliefern, bin ich mir ganz sicher, dass äh, ganz viele neugeborene Kinder in, äh, in New York dieses Jahr nicht Judge, sondern Jakob heißen. Ja, so wie mein Also nicht Aaron, Sohn, Aaron ja. nicht Aaron, sondern, ja, sondern Jakob.
0: <lacht> ich ich, ich habe schon vorher gewusst, äh, wieso äh, ich ihn so nenne, denn Jakob DeGrom ist einfach der Wahnsinn in dieser Saison. Ähm, kommen wir jetzt zur American League West und äh, ja, äh, wir sehen immer noch, eine Woche später, immer noch die Oakland Aces ganz weit oben, äh, haben jetzt wieder einen Lauf, die letzten zehn Spiele, acht Siege, zwei Niederlagen, äh, vier Spiele jetzt bereits in Folge gewonnen. Äh, hatten zwischenzeitlich so ein kurzes Tief und man meinte, die Houston Astros, die jetzt auf Platz 2 sind, würden an ihnen vorbeireiten, ähm, doch äh, auch die Astros, die, die gut gespielt haben gegen die Boston Red Sox, muss man sagen, ähm, haben, äh, haben äh, jetzt noch nicht so richtig was äh, ja, im Petto, um die Oakland A's zu schlagen und äh, auf dem dritten Platz und alle Angels-Fans freuen sich, dass er bald wieder da ist, Mike, Mike Trout. Ähm, sind auf dem dritten Platz die LA Angels, äh, sieben Spiele bereits hinter den Oakland Aces, also auch schon eine kleine Hausnummer, aber da ist noch nicht alles verloren. Auf Nein. dem vierten Platz die Seattle Mariners und äh, auf dem äh, fünften Platz die Texas Rangers, die aber schon weit, weit, weit abgeschlagen sind. Also da ja. äh, von einer, von einer Comeback-Serie wie damals bei den Washington Nationals zu reden, das wäre sehr, sehr vermissen. Zumal wir jetzt äh, ja auch schon relativ nah an der All Star Break sind, Martin.
1: Ja, äh, wie du gesagt hast, Mike Trout, äh, zum All-Star-Game wird er wahrscheinlich wieder da sein. Also pünktlich zu seinem Auftritt äh, ist er wieder da. Äh, was ich dieses Jahr wahrscheinlich schauen werde, ist tatsächlich mal das Home Run Derby. Äh, das schaue ich mir normalerweise immer nur im Supercut zusammen an, aber ich glaube, dieses Jahr wird es wirklich interessant. Äh, ja, äh, die Houston Astros konnten ihre unglaublich starke Serie gegen die Boston Red Sox, die sie, man muss es halt leider wirklich sagen, äh, zurechtgewiesen haben, äh, nicht dafür nutzen, den ersten Platz anzunehmen, denn die Oakland A's in den letzten zehn Spielen acht Stück gewonnen. Ein starkes Team, das sich vor allen Dingen auf seine Stärken äh, konzentriert und auf seine Stärken konzentrieren, nicht seinen Schwächen hinterherlaufen, scheint äh, ein richtig gutes Manko, ein richtig guter äh, Vorsatz zu sein, den die Ace da durchfahren. Muss man einfach gestehen, verdient den ersten Platz geholt und wenn sie den halten können, noch verdient er in die Postseason eingefahren. Aber ist noch ein bisschen hin, wir sind auf großen Schritten auf der Hälfte äh, bald.
0: Genau. Äh, American League Central, ähm, da sind die Vorzeichen schon ziemlich deutlich. Die Chicago White Sox thronen äh, ganz weit oben mit 41 25 Niederlagen und einer Run-Differenz von haltet euch fest da draußen, plus 103. Ich habe keine Brille auf, ich musste sogar extra näher rangehen, <lacht> um tatsächlich zu gucken, ob diese Zahlen da stimmen. 330 Runs gescored, lediglich 227 zugelassen. Wow, wow, wow. Also das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, ähm, was, diese, was diese Mannschaft da sowohl offensiv als auch defensiv äh, aufs Parkett bringt und äh, Cleveland Indians, ähm, die, das muss man sagen, zwar jetzt auf dem zweiten Platz stehen, ähm, aber auch durch die Abgänge von Lindor und äh, Carrasco, muss man sagen, äh, hat man an sich so das Gefühl gehabt, dem würde das eventuell doch mehr wehtun und trotzdem äh, finden sie sich so weit oben. Äh, das hat höchstwahrscheinlich auch damit zu tun, dass äh, Mannschaften wie jetzt die Minnesota Twins in dieser Liga äh, mehr als enttäuschen, Martin.
1: Ja, wenn du als Minnesota Twins auf dem letzten Platz unter den Detroit Tigers das in den letzten Jahren immer ein Kandidat für die Postseason warst und da an den Yankees gescheitert bist, ähm, muss man ganz ehrlich gestehen, ist das ja richtig enttäuschend. Kansas City hat am Anfang richtig stark Gas gegeben, aber in den letzten zehn Spielen konnten sie nur ein einziges für sich entscheiden. Das hat sie natürlich auch nach unten geworfen. Und dann hat Cleveland einfach mit einem 6-4-Schnitt in den letzten zehn Spielen ähm, einen guten Schritt nach vorne gemacht. Und die White Sox sind dieses Jahr die Macht, die ich ein wenig erwartet habe von meinem Power-Ranking noch her, sie sind äh, das zweitbeste defensive Team mit 227, sind nur die Mets besser und offensiv bewegen sie sich auch im oberen Drittel und das zusammen sorgt halt dafür, dass du die Spiele gewinnst. Sie sind zu Hause und außerhalb äh, gefährlich, haben 25, 12 Homesplit, 16, 13 Away-Split äh, Verdient stehen sie da oben Verdient stehen die White Sox dieses Jahr mit einem richtig guten Spiel Und äh, ich denke auch Dass wir mehrere White Sox-Spieler in der All-Star-Team äh, Sehen, ich werde mindestens Einen reinvoten
0: Na, wer das wohl sein wird äh, Wir werden wir es sehen ähm, Und wir kommen jetzt nur strax American League East Und äh, ja von der Überraschung darf man da nicht mehr sprechen, wenn man über die Tampa Bay Rays spricht, die weiterhin auf Platz 1 sind, gefolgt von den Boston Red Sox, die drei Spiele hinten dran sind. Ähm, dann Toronto Blue Jays und New York Yankees und äh, Baltimore Orioles. Ähm, ja, Tampa Bay, wir sagen es jede Woche immer wieder: äh, Es ist einfach beeindruckend zu sehen, was Teamgeist, was ein gutes Team Spirit und was ein ausgewogener Kader alles in der Lage ist hinzubringen. Die letzten zehn Spiele, acht Siege, zwei Niederlagen, auch eine Winning-Streak von vier Spielen ähm, zu verbuchen. Ähm, hingegen äh, unsere unsere Feinde, äh Feinde, unsere, unsere Freunde, <lacht> wollte ich sagen, äh, aus der Bronx, äh, ja, äh, kommen irgendwie nicht so richtig aufs Parkett. Es, äh, also mir fehlt irgendwie der Glaube, dass es dieses Jahr endlich was mit einem bringen wird, Martin.
1: Ja, ähm, ich bin ja sehr viel in, in zwei, Base drei Baseballforen unterwegs, dem allgemeinen Baseball-Reddit, dem Boston Red Sox-Reddit für lustige Memes und kurze Spielberichte und dem New York Yankees-Reddit. Äh, Manch einer wird jetzt sagen, da treibe ich mich rum, um die Tränen der Yankees-Fans aufzusaugen. Aber nein, das tue ich tatsächlich nur, um mir Infos für diese, diesen Podcast zu holen. Die Yankees sind unsere Konkurrenten. Und wer weiß denn eher, was da nicht stimmt, als die Leute, die Fans dieser Mannschaft sind. Und die sind sich halt ziemlich einig. Dass halt ein Problem ist, wenn du eine Mannschaft zusammenstellst und zusammenkaufst und vor allen Dingen auf die Offensive schaust und dann die Offensive nicht auftaucht, dann, dann hast du ein Problem. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass die Yankees viele Runs abgeben. Sie geben 259 Runs ab. Jetzt muss man sich das schön anzeigen lassen, das kann man natürlich nicht. Aber sind so ungefähr im Mittelfeld der, der Anzahl Runs erlaubt. Aber es reicht halt einfach nicht, ähm, dass die Offensive diese Spiele trägt. Ich meine, wenn du als New York Yankees zehn Spiele zehn Siege, zehn Siege hinter dem Erstplatzierten in deiner Division hinten dran bist, dann hast du dein Saisonziel verfehlt. Also, ähm, sie haben vielleicht dasselbe Problem, das die Boston Red Sox letztes Jahr hatten, viele sind mit dem Headcoach nicht mehr so zufrieden, das Pitching macht nicht wirklich Klick, die Offensive ist nicht da, da fehlt halt irgendwas, ähm, wir hatten als Boston-Fans das Glück, dass unser Sabbatsjahr sozusagen letztes Jahr eine kurze Saison war, dass wir nicht so lang leiden müssen. Aber wenn die Yankees jetzt nach der All-Star-Break nicht vielleicht noch irgendeinen Zaubertrade rausholen oder äh, der Physiotherapeut es das hinbekommt, dass die Leute home runs wieder schlagen, dann äh, sehe ich halt schwarz für eine Postseason der Yankees. Denn Boston spielt gut, Tampa Bay spielt richtig gut. Ich erwarte zwar dass Boston vielleicht irgendwo in der Mitte der zweiten Hälfte noch mal so einen kurzen Einbruch hat, weil es sind halt sehr viele junge Spieler, aber Chris Sale kommt zurück. Das sorgt normalerweise auch dafür, dass wir mit ein paar Siege mehr haben. Ähm, Toronto auf der anderen Seite wird ebenso Gas geben, ist eine junge Mannschaft. Ich könnte mir echt vorstellen, dass es für die Yankees dieses Jahr so bitter aussieht wie für uns letztes Jahr.
0: Es bleibt abzuwarten. Wie gesagt, die Saison ist ja noch, äh, ist ja noch voll im Laufe. Und äh, es kann noch alles, alles passieren. Ähm, und ja, wir, wir sind einfach gespannt, äh, wohin das Ganze führt. Äh, heute mal ein bisschen weniger über die MLB. Das ist tatsächlich ein bisschen dem Zeitdruck geschuldet. Ähm, ich hoffe, ihr seht es uns nach. Ähm, aber eins muss noch erwähnt werden, Martin. Ein Spieler von den Toronto Blue Jays, Vlad Guerrero Jr., ich habe vorhin kurz erwähnt. Er hat es geschafft, als erster die 20 Homer zu knacken. Ähm, kurze Einschätzung zu diesem Mann von dir, Martin.
1: Ja, äh, die letzten Jahre war er schon richtig, richtig starker Spieler. Ähm, ich habe zu den Toronto Blue Jays so einen kleinen Hang, ähm, weil einer meiner Lieblings-Baseball-YouTuber, der MLB The Show spielt und sein, sein, seinen Kommentar zu seinen eigenen Spielen sozusagen bringt, ist äh, Kanadier und dementsprechend Toronto-Fan. Ähm, und da hat er halt immer so viele Blue Jays-Spieler wie möglich in seinem Lineup stehen. Und ähm, deswegen kriege ich auch mal mit, wie Flat zurzeit spielt. Und er spielt gut. Er spielt einen guten Baseball. Du hast ja schon gesagt, er ist jetzt Ripped Guerrero Jr. und nicht mehr Flat Guerrero Jr. <lacht> er hat äh, Kilos verloren, der hat eine Muskelmaske aufgepackt. Und hey, wie das, wie das gezeigt hat, reicht es. Ne? Es reicht ja absolut. Der Mann ist super stark, hat eine super gute Pitchauswahl, ist als junger Spieler äh, ein, ein Garant für einen Sieg für Toronto und äh, kann sich halt vor allen Dingen gegen... Äh, so, so Granaten wie Bo Bichette als, als, als Face of the Franchise durchsetzen, der ebenfalls eine unglaubliche Man und eine unglaubliche Saison hat. Also, ähm, Toronto gefällt mir richtig gut von den, von den jungen, aggressiven Spielern. Ich hätte so Leute auch gerne in Boston. Also, so ein Fl Flatt. An der First Base in Boston würde ich auch gerne sehen, aber da haben wir unsere Jungs anders da. Ich bin sehr zufrieden mit, mit dem, wie die American League ihre jungen Spieler ausgebildet hat. Ich bin sehr zufrieden mit was aus diesen Generationen geworden ist, weil das sorgt dafür, dass Baseball in den nächsten kommenden Jahren noch super spannend und schön anzusehen ist.
0: So, Martin, dann danke ich dir. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß wie wir heute hier mit dem Podcast. Wie immer gilt, abonniert, teilt, schreibt uns fleißig, schickt uns einen Screenshot, wie ihr den Podcast hört oder wo ihr den Podcast hört. Wir werden das natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen teilen. Und vielen, vielen Dank für euren Support da draußen. Bleibt alle gesund, genießt die Sonne, vergisst euch nicht einzucremen. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Bold bearded baseball strike in den Uhr, Martin.
1: Ja, haut rein, bleibt euch gewogen. Ich wollte jetzt schon sagen, genießt das äh, Fußballspiel für all die Fußball-Gucken, aber wenn ihr den Podcast hört, ist das Spiel ja schon vorbei. Äh, für die Leute, die Sport, Sport interessiert sind, viel Spaß bei der Europameisterschaft 2020 im Jahre 2021. Ähm, und äh, habt Spaß mit dem wunderschönen Outro! Aber hey, das ist ja gar nicht das Outromat. Nein, das ist es gar nicht. David ist jetzt schon im deutschland Ich nutze die Zeit, beim Cutten euch noch etwas zu geben, das ihr hoffentlich alle erwartet, denn hier kommt es für euch meine lustige Baseballgeschichte. Das Ganze führt uns in das ferne Jahr 1990. Es war ein schönes Jahr, denn ich wurde geboren. Ähm, aber es bringt uns vor allen Dingen zu Steve the Psycho Lions, ein Baseballspieler, der seinen Anfang bei den Chicago, äh, bei Boston Red Sox hatte. Einmal quer durch die Welt geflogen ist. Äh, ab und zu auch mal weiße Socken anhatte. Also Boston, Chicago, Boston, Atlanta, Montreal Expos und dann am Schluss wieder Boston Red Sox war. Er war ein sehr exzentrischer Spieler, von dem man sich sagt, er hat äh, zwischenzeitlich äh, gegen seine Gegenspieler äh, Tic-Tac-Toe und äh, Käsekästchen und äh, Hangman gespielt, mit dem er mit seinen Glieds auf dem Boden die Linien gezogen hat und alles. Ähm, das sind Geschichten, aber die wahrscheinlich beeindruckendste Geschichte dieses Mannes, der in seinen späten Jahren dann noch als Kommentator tätig war, ähm, kam äh, im Tiger Stadium in Detroit. Es war Montag, äh, äh Montagnacht 1990 äh, 90, am 16. Juli. Und was ist passiert? Er legt ein Band für einen Hit und das Ding wird knapp und es ist einer der wenigen Momente, wo er, wo Headfirst in First Base reinsliden, erfolgreich war und gemacht wurde und er hat die Base bekommen. Äh, das Problem war halt einfach nur, er hatte dann Sand in der Hose und er kennt alle von unseren ausgiebigen Spaziergängen an dem Strand und schönen Nächten. Äh, am sandigen Sandstrand wie unangenehm Sand in der Hose, vor allem Sand in der Unterhose ist. Und was macht der pragmatische Psycho? Er hat sich seine Sliding Shorts vom Sand befreit und mitten im Stadion einen kleinen Strip hingelegt. Das war meine lustige Geschichte in äh, die Auswüchse des headfirst slidenden Steve, the Psycho Lions. Und jetzt wünsche ich euch tatsächlich viel Spaß mit dem Outro.
0: And Harper to Center, Way back! Way back, see you later!